0: Вие сте с свърхчовекът с Георги Ненов, подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е професор-доктор Савелина Поповска. Тя е ръководител катедра патоанатомия към Медицинския университет в Плевен. Но преди да преминем към нашия разговор, искам да благодарим партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Преминаването на човекът с Георгиянов към видео нямаше да бъде възможно без подкрепта на Динафос. Затова монката искрено ги препоръчваме като място, на което можеш да намериш продукти и решения за фото, видео, бродкаст и кинооборудване както за любители, така и за професионалисти. От създаването си през 2003 година, екипът на Динафос има една основна ценност да работи за клиентите и за общността. В техния шоурум или по телефона ще получиш качествена консултация за това как лесно и изгодно да оборудваш твоето студио. Разбери повече на Dinafos.bjeld Победителят в цялата програма ще получи директна инвестиция от Новатор. Присъединете се към компаниите, на които Новатор вече помогна. Това са CloudCard, Reчеck, Travel by Electric, ProASPOs и Our Love. Научете повече на novator.bg. Доктор Поповска, професор доктор Поповска, благодаря много, че днес сме заедно и а, така ще, ще продължим една тема, която с а, доктор Кръстава засегнахме малко или много, включвайки а, вашия личен така, а, пример в контекста на, а, на здравето, на персонализираната медицина, на борбата с а, заболяванията, които наистина са, така се каже, бична на 21 век, именно и онкозаболяванията. А, благодаря, че приехте поканата.
1: Аз благодаря за поканата.
0: Можем ли да направим да минем на ти? Защото в, в срок човека някакси хората се пречупват, когато започнем да, да скъсим дистанцията до едно по-неформално общуване. Разбира се, а, нали, аз съм малко или много, съм свикна, баща ми е професор вкъщи <laughs> и не му казвам професор Ненов, но о, ще бъде ли? Окей, okay, да. да. Да, Добре, благодаря. А, всъщност, много е интересно, че така се, се нареждат а, а, нали, разговорите, а, Професор а, Кръстева и всъщност сега а, ти, а, Сали, ме помоли да, да ти казвам. Разкажи ми за това, което те отведе всъщност към медицината, защото според мен медицината и, и като образованието е, то е призвание, то не е просто професия и какво насочи теб като млад човек да потърсиш своята реализация именно там?
1: Ами, както се казва, повечето професии са от хората, имало само три професии от Бога, това било на научител, седя и лекар. Сигурно съм имала влечение към тези благородни професии, пък и така като се върна назад в моето семейство, съм израснала в семейство, дядо ми имаше брат Близнак, който беше адвокат. И аз дълго се колебаях дали да не избера това поприще, защото идваха много хора, взимаха съвети, той така им обясняваше и виждах, че помага на хората. Но другият му брат, големия брат, беше фармацевт и често ме оставаха в аптеката, така че аз съм израснала в аптеката сред лекарствата, сред белите престилки и на подсъзнателно ниво съм, съм избрала медицината. Първо, за да помагам на хората и второ, аз възприемам медицината като някакъв труден път, който е трябвало да извървя.
0: Много интересно, че тук използва една, бих казал, без да се познаваме до, а, много добре, използва едно изречение, което за мен е много важно, именно помага на хората. А, тук не ни спомена адвоката като човек, който помага на хората, но спомена и медицината, която помага на хората тъй като в момента съм част от една предприемаческа програма, ценностите са много важно нещо и много харесвам хора, които са водени от ценностите си, а не просто от престижа или от заплащането или такива неща. А, замисляло ли се някога за това, колко е важно човек да, да прави нещата, които отговарят на неговите ценности?
1: Ами да, то всъщност, както казват японците, аз прекарах доста време в Япония, там съм правила втората си дисертация. Казва, че трябва да си намериш това, което те кара, повода, който те кара сутрин да станеш от леглото. Това е така наречения кигай. Явно, моята ценност и това, което ме кара да, да стана от леглото, е да, да, помогам, да помагам на някой и, и да помагам на хората. Всъщност, имах една съседка, която. А, докато аз бях така в най-крехката си емоционална възраст, разви рак на щитовидната жлиза и така това силно ме потреса, беше първият сблъсък с тази болест. След години тя разви втори рак на кожата, меланом и аз чак сега си обяснявам, че това е била най-съща болест, защото гена, който е мутирал при рака на щитовидната жлиза и рака на кожата, меланом е един и същ. Тоест аз опитвах да свързвам точки и да правя паралели през цялото време на моето следване и след това.
0: Ти си родом от плевен, учила си в медицински учила университет, съм в плевен. В
1: плевен. Завършила съм медицински университет, плевен и ця, целият ми път е минал в а, медицински университет, плевен.
0: Сега като сподели историята за, за твоята съседка и всъщност първите сблъсъци с а, онкозаболяванията, а, това са много, как да кажа, това е много труд, труден път който се сблъскваш с човешкото страдание под, а, по много директен начин. А, нали, лекарите са си символ на спасение, на, а, на подобрение и на, нали, на справяне с такова здравословно предизвикателство. Но да се, защо избра да се насочиш именно в, в тази посока? А, това е, нали, доктор Кръстава разказа, колко, колко много се учи за да, за да влезе човек именно в тази, тази облкопосока да третира да разбира, разбира се, и да може да работи с а, ракови болести.
1: В тази посока като медицина, или в тази посока като патология, или в тази посока като патология на туморите? Защото като съм избрала да, да. като Първо, медицина. Като медицина. Не като защото, специализация, защото да, това е
0: стъпка по стъпка медицина. Защото са ми били
1: интересни тези неща. А, математиката въобще не ми вървеше установих, че по-ми харесва химията и биологията и някакси естествено ам, избрах това, в което аз ще се чувствам комфортно до някъде. После осъзнах, че това е доста труден път. Според някои източни философи това е лоша карма, която трябва да си а, отработиш. Но по един или друг начин избрах медицината, а след това като започнах да изучавам различните дисциплини, mm-hmm. ми хареса патологията като една дисциплина, която изучава нещата много дълбоко и един мост между базисната наука, предклиничните дисциплини и клиниката. Така че направих втори труден избор. Mm-hmm. Медицината е трудна, но патологията се оказа още по-трудна.
0: А всъщност, какво прави един патолог? Може ли да ни разкажеш така с няколко изречения. Знам, че не е толкова просто. Но... Да,
1: ами един патолог прави много неща, зависи къде работи. Аз работя в Медицински университет и на първо място преподавам. Преподавам на два езика в три факултета на студенти, които учат патология. След това преподаваме и на специализанти, които са се насочили в същата сфера. А по принцип, ако човек работи в една болница, той има задължение да прави две неща. А, нека да го погледнем в исторически аспект, защото задълженията на патолога доста се промениха и те се промениха много бързо. В началото патолога е бил лекаря, който се казвали той знае всичко, но с един ден закъснение. Точно защото той е правил аутопсии, на които става ясно дали има и от какво болният е починал. С течение на времето и с развитие на нови технологии, като образни изследвания, пациентите са били все по-добре диагностицирани и патолога не е имало нужда да прави толкова много аутопсии. Ако се върнем още по-далече във времето, аутопсиите са правени от същите лекари, които са лекували пациентите. Т.е. те са лекували пациента, ако имало неблагоприятен исход, те правят аутопсии, за да изучават болестта. Даже създателя на слушалката Лайнек е направил аутопсия на един пациент с туберкулоза, порязва се, заразява се и загива много млад от туберкулоза, която е получил по време на аутопсия. Революцията в патологията е откриването на микроскопа от Льовен Хук и превръщането на аутопсионната дейност и макроскопската диагностика в тъканна диагностика. Тогава обаче лекарите, които са лекували пациенти и са правили аутопсия, не са били готови да останат на микроскопа и да освоят и тези знания, да остават клиниката и тогава вече се заражда патологията като тъканна на диагностика, поставайки нещата за наблюдение не с неворъжен око, а под микроскоп.
0: Като изследователи?
1: Ами да, като изследователи, тъй като патолозите са наричани детективи на заболяването, те откриват всъщност какво е заболяването и тогава вече в началото на тъканната диагностика и с развитието на хирургията, разбира се, другото тяхно задължение не е аутопсиите толкова, колкото изследването на тъкани от живи хора. Това се нарича биопсична дейност. Така че нямаме много широка биопсична дейност. И всяко лечение започва с патологична диагноза, особено в онкологията. Не можеш по правилата да започнеш терапия, ако патолог не е а, отговорил тази биопсия като точно определен карцинам.
0: Тоест, патологът е лекарът и ред детектив, да. който изследва частица от нас, чрез, използвайки биопсията, за да ам, определи или да помогне на екипа от специалисти, които се грижат за нас, Дали се движим или дали работим по правилния път, за да да излекуваме или да се преборим с това заболяване?
1: Да, всъщност напоследък с развитието на новите технологии, с гъвкавите инструменти, които влизат в тялото ни, взимат малка част от нас и го изпращат на патолога. Изискванията се повишиха, тъй като взимат все по-малка част от тъканта, за да не травмират болния, особено когато тумора е разположен до зона, която е опасна, и искат от нас все повече неща и все по-големи изисквания. Така че ние работим с все по-малки материали, щадящи пациента, и към нас се проявяват все по-големи изисквания, но ние не сме една фабрика, локализирана на края на болницата за диагнози. Ние сме част от така наречения мултидисциплинарен екип. Много зависим от нашите колеги, от информацията, която те ни дават, от къде са взели материала, какъв е пациента, какви са неговите навици, дали пуши, например, или не. Има значение, тъй като нашият отговор е свързан с тази информация, така, че ние сме част от един екип.
0: Да, доктор Кръства много, по много готин начин описа колко е важно целият екип, включително и психолога. А, нали, аз поделих и нашия разговор с нея, че борбата с рака ми е лична битка. А, лична битка, която е породена от загубата на два от моите братовчеди дения, още докато съм бил много-много малък. И нямам съзнателен спомен за, за нея. Нето им беше Даниела, а пък а после моята братовчет Дидо, който в 2015 година бях с него в Хановер, в а, университетската болница към самия университет в Хановер, и там всъщност го бяха приели за, за оперативно лечение, което. Се, беше неуспешно и, и една година по-късно, на Велик ден на 1 май а, нали, а го загубихме, което беше много, много тъжен момент за мен и научих много важни уроци тогава, но ам, за мен нали, това, е, това, е, това си е някаква лична битка. А патолога единствено и само с онко онкозаболяване или се занимава, или има и други ам, моменти, в които той може да, да бъде полезен на лечението?
1: Не, той, а, ние не сме профилирани да се занимаваме само с онкология. Също понеже стана разговора малко мрачен и понеже темата за рака и за смъртта е темата табу, в а, някои общества или в някои индивиди мога да кажа един висква прави патолог. Патологът е част от екип, както казват. И вица се състои в една ловна дружинка. Има един психиатър, има един хирург, има един специалист вътрешни болести и патолог. И отиват на лов за птици. И от тръстеките излетява една птица и излита нагоре. И специалистът вътрешни болести казва А, това патица ли беше? Психиатър казва но тази птица дали се осъзнава като патица, тя дали е наистина патица. Тогава хирурга вади пушката, стреля в патицата, убива и казва: Хвърлете я на патолога. Той ще каже: това патица ли или не е патица. Тоест, хирурга винаги реагира остро на време. От него се изисква действията да бъдат крайни. Деспа решителни. Си, решителни? Да. От него се изисква решителност. М-м. Вътрешните болести много знаят, но се колебаят винаги това какво е. Психиатъра винаги търси гледната точка на пациента, винаги търси някаква споделена истина. От патолога се възприема, че той е крайна инстанция, че той трябва м-м. да каже крайната диагноза. Натоварват го с много голяма отговорност. Някои хирурзи, все още някои хирурзи така, хвърлят смело, материала на патолога и казва ти си крайна инстанция, твое задължение е да кажеш. Веднага бързам да кажа, че това е една от гледните точки. Моята лично гледна точка е, че ние работим в екип, че трябва да чуем цялата история, да държим цялата картинка, защото ние не сме крайна инстанция, много сме важни, но сгубяваме правилната диагноза в, кон, в съответен контекст.
0: Но се радвам, че го казвам. Много вярвам силата на контекста. Да още повече нали, във в времената, в които живеем винаги е по-добре и взимаме по-правилни решения, когато имаме повече контекст да. и а, ти използва думата информация а, и, и, и сега ще, нали, ще взема контекста от това, което ти каза за медицината и ще го приложа в, в друг контекст, когато работех с авиационни части, това е една също много силно регулирана, много важна отговорна професия, а, която също животите на хората са на, на пиадестали и, 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 и те са важни и хората в логистичния бизнес понякога си мислят, че те работят с пратки, с товари, но те работят също с информация и смятам, че информацията е изключително изключително важна и ти благодаря, че го, че го казваш, защото само тогава могат да се взимат правилни решения, които има контекст и набор от информация, който, а, който е гъвкъв и непрекъснато се усъвременява от, от целият екип. А, супер! Ами, всъщност, интересно е, че в предварителния разговор си, нали, си говорихме за това как ти си слушала подкаста с доктор Кръстава как ти е направил силно впечатление, че за нея, например, тази борбата с рака всъщност не е борба, не е битка, тя е танц, но нали, твоето мнение ти ми сподели, че е по-скоро битка защото аз ти казах, за мен това е битка и то е битка, защото ние сме, ние се борим имаме, влагаме енергията си за да за да може би, защото съм много състезателен като характер и като човек. А, как, нали, разкажи ми малко повече за твоята гледна точка към тази понякога така неравна битка, в която обаче всички влизаме с вяра и с... А, нали, според мен всички трябва да влизаме с вяра. Нали, някои хора са по-негативни от други, като нагласа, но все пак влизаме за се, преборим за победата.
1: Да, може би зависи от това какви хора сме ние. Ние с теб сме биткаджи и за такива хора биткаджи всяка кауза е битка. За мене рака все още е битка и аз харесвам книгата на Сунд за изкуството на войната и, и винаги разглеждам нещата. Той казва, че ако познаваш себе си, но не познаваш врага, всяка втора битка ще е загуба. Но ако не познаваш нито себе си, нито врага, ти ще губиш всяка битка. Така че ние инвестираме много време и наистина е битка да опознаем врага. А врага е различен. И това, че аз се опитвам на пациента, който диагностицирам, когато дойде при мен и ми задава въпроси. Ние понеже работим вече с дигитална патология, включвам камерата, образ за от моят микроскоп, се трансферира върху монитора на компютъра. и казвам, сега ще ви покажа дракона, с който вие трябва да се преборите. И този дракон всеки път е различен. И те виждат, първо вярват. Иначе трудно се приема тази диагноза. Пациентите не, не винаги вярват, че имат това. Mm-hmm. Те винаги смятат, че това е грешка или че това е нещо по-малко. Или че пък има драма и аз, когато няма драма, казвам, вижте колко е малко. Повечето от тъканите са ви нормални. Тук има едно малко драконче, което много лесно ще го преборите. Тоест опитвам се тая битка да започне с визуализация на проблема. С това те да повярват, да приемат нещата и да продължат да се борят, познавайки врага. Mm. Но, а, бързам да кажа, че организма също е много важен. Неговата имунна система е важна. Те казват сега от тук нататък. Какво аз казвам, зависи от вас. Трябва да познаваш себе си. Да не говорим, че Последните проучвания доказаха, че в нас има много повече микроорганизми, отколкото клетки имаме ние. Десет пъти повече са чуждите неща в нас. Това са бактерии, вируси, гъбички и от тях зависи изходът от лечението при рак. Тоест микробиома, който се намира преди всичко в червата, повлиява въздействието на терапията. Например, имунните инхибитори, които освобождават имунната система. Зависи от това твоите черва с какви микроорганизми. Подозирам работят. за това тази книга е тук. За това тази една от любимите ми книги е Червош чар». Това е научен работник Джулия Ендерс, която е спечелила много награди за това, че успяла да пренесе познанията от тази сложна система Пренебрегва на малко, за червата не говорят много. Може ли да, да. да погледне
0: и да я покажа на Тя нашите зрители в видео? успяла
1: да обясни на, на обикновения читател, първо анатомията на целия гастроинтестинален тракт. Как работи гастроинтестиналният тракт? Колко е важно, защото в нашата черва се намира нашата имунна система. Вау. Тези микроорганизми, които са 10 пъти повече от нас, ние де-факто... Казват, че ние не сме хора, ние сме ходеща екосистема. И аз казвам, сега, благодарение на толкова заболявания, които се лекуват с много антибиотици, ние убихме микроорганизмите в себе си и може би ще стане малко повече хора. Mm. А защо не и супер хора? Това... Свръх човек.
0: Свръхчовек. Като
1: убиеш микроорганизмите в теб. Но имунната система е важна.
0: Mm-hmm.
1: Това с какво се храним е важно. И препоръчвам тази книга, за да разберем как функционираме и как имунната система се намира вътре в нас.
0: А, знаеш, че на английски има един термин gut feeling, което ще да. рече а, такова вътрешно чувство, но свързано с имунна, че с са с. И
1: това не е метафора, искам да кажа, да. защото тези бактерии, които се намират, те продуцират хормони, които имат директна връзка с мозъка и това е така наречения gut brain който подава сигнали на мозъка и се смята, че депресията болест на Паркинсон се дължи не само на някакви неизяснени причини, а това, че бактериите в червата не изработват достатъчно серотонин и не го подават към мозък. Така че е много сложно взаимодействието хм. на имунна система, микробиом в контекста на карцином. Добре, да а... Говорим само за този контекст, защото да, иначе става много сложно.
0: Да, да, А разбира се, а, н- нали не, както си говорихме и с теб в предварителния ни разговор, не, не искаме да, да говорим за всичко, искаме да говорим за, за, за твоята история, твоя опит и изучим много, много интересно така като, а, като наблюдател на процеса, докато ми разказваш за визуализацията. Все пак преди 20-30 години нямахме технологиите, които да ни показват какво точно се случва, как... А, как се случваше прогреса, тъй като ти от, от, от много време се занимаваш следването на, на, на тези заболявания и също времено пък когато ти дойде това прозрение, че хората имат нужда да видят врага, имат нужда да видят ам, нали, дракона в себе си, за, да, за да, да го идентифицират и да си кажат аз ще те победя?
1: Може би защото аз съм визуален тип и защото обичам да видя и тогава го възприям много лесно. Може би защото страдаме от семантично пресищане и защото разбрах, че хората, когато им говориш с термини, които те не са наясно, те се чувстват недобре, но когато го видят и без да им говориш, те някакси подсъзнателно разбират. А технологите толкова бързо се развиват и толкова бързо промениха нашата практика, че откакто аз започнах работа до сега, нещата са коренно различни. А ние вече практикуваме... В по-добра
0: посока, надявам се.
1: Да, зависи от гледната точка, <laughs> дали е по-добра посокът. Има обаче някои патолозите са много консервативно общество. Те, има... Те са сгодени за микроскопите си. Те имат едно такова свещено действие с... Техния си микроскоп. Даже някои мои колеги работят още с онези огледалца, които хващат светлината от прозореца, за да не облъчват очите си, да не изморяват очите си. Но понеже аз обичам да ми е трудно, явно, и а, м- се занимавам с броене на генни копия на ниво светлинен микроскоп, т.е. това е така наречената. А, така на базирана методика, хем хем виждаш гените, хем на твоя микроскоп, с който работиш, че силно увеличавам светлината, за да мога да преброя в раковите клетки дали има нещо повече, което движи рака да се дели много по-бързо. И тази технология нямаше преди. А, ние лекувахме всичко по един и същи начин. Това беше One Size Fits All. Да. Или конфекцията в медицината. Да. Даже пациенти с рак на гърда са лекувани по един и същи начин, независимо какъв е рака. Сега вече променената парадигма е, че рака, това са много болести вътре в него. И благодарение на новите технологии, и благодарение на секвениране на човешкия геном, ние разбрахме, че една болест е вътре много болести и дефрагментирахме болестта. И както я е дефрагментирахме, така я е поставяме пък в различни групи и вече събираме различни групи възоснова на тяхната молекулярна характеристика. До сега делехме рака на рак на стомаха, рак на дебелото черво, рак на гърдата, рак на костта. Сега на базата на молекулярни характеристики, рака на гърдата показва еднакви мутации, като например рака на щитовидната жлеза и те се фрагментират на да. първо време, дефрагментират се и се събират с други типове карциноми, за да се лекуват по по-успешен начин. Да.
0: Тоест това групиране е свързано с разбиране в дълбочина на какво точно представлява този да. конкретен. Защото както ние хората сме различни, така и рака... Да. Също е... до, до този извод, е
1: да, до този извод стигат още древните гърци. А, Хипократ стига, първо той има идея, че има една панацея, с която може да лекува всички болести. И предлага, отваря от кокоряк на различни, <съква> на различни а, пациенти и се оказва, че някои се успокояват, а други по И той е стигнал до извода че след като индивидите са различни и болестите са различни и едно и също лекарство не може да влияе по един и същи начин на, на различните И пациенти. то
0: по империчен път.
1: И то по империчен път. Между другото, mm. много неща, нека да се разберем дали медицината е наука да. и дали работи точно, или работи точно по емпиричен път.
0: Е, 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 това е, според мен, в контекста на последните две години и разбирането повече yeah. на това, което се случва с, с нашото здраве, а много се радвам, че нали, насочваш темата на там към нали, наука или е медицината и какво значи да работи нещо по емпиричен път. Защото авиацията работи по емпиричен път, прави се грешка, yeah. изследва се грешката и се прави предписание как тази грешка никога да не се повтори, защото живота на хората са е изключително важни. А какво е твоето.
1: А... Имах по-голямо доверие в авиацията. Да. Ами, а, медицината, а, а, ако мога да цитирам, а, е бащата на медицината, а, сър а, а, Уилям Ослер. Той каза, ако не беше голямата разлика, големите индивидуални различия между индивидите, медицината ще, ще да е наука. Но тази голяма разлика между индивидите прави медицината изкуство а пък патологията е изкуството в изкуството. Защото ние предсняваме едни образи под микроскоп и патолозите имат фантазия. Трябва да сравняват нещо с нещо, което е нормално, да кажат доколко тези неща са отклонени и е малко субективна. Затова се радвам, че с навлизането на новите технологии успяхме субективната патология, която беше по-скоро изкуство, да интегрираме с молекулярните механизми, с мутациите, с пренарежданията, с промените в белтъците, така че да бъдем повече обективни и да увеличим съвпадаемостта между индивидуалните усещания при различните патолози. Т.е. според мен патологията става все по-точна благодарение на новите технологии.
0: Mm-hmm. Uh, използвам много, много, uh, много красива метафора. Изкуството в изкуството, и тъй като аз от, от малък uh, имам достъп до микроскоп, тъй като майка ми е геолог, uh, и тя така. И
1: моята майка е геолог, <laughs> и от малка съм заградена с камъни, кристали. <laughs> да. И тези а, структури, които са красиви.
0: Преди, преди два дни нали, беше Деня на жената и специално искам да, така, да я поздравя, защото майка ми с огромен интерес а, слуша подкаста, а, защото тя, тя казва Петя, съответно дали името й е свързано. Поздрави
1: с... на Петя, защото да. тя ви е дарила с нещо уникално, което баща ви не може. Това е вашата митохондриална ДНК, която се унаследява само по майчина линия.
0: Да, ще радвам да си поговорим за ДНК да, и за, така, за че,
1: да, Тя ви е дала нещо уникално, да. наистина, което бащата не може.
0: Тя изследва, нали, вие изследвате хората, а тя изследва земята, изследва красотата на земята и всъщност нейната, нейната история. Гените на земята.
1: Всъщност, когато бях малка и повлияна и аз от моята майка, Царство и Небесно, и аз пишех едни сечинения, как искам да бъда геолог, да М- съм сред природата, да търся тези халкопирити, кристали и толкова красиви неща. Но после явно съм тръгнала по трудния mm-hmm. път. Въпреки, а... че природата продължа да ме зарежда.
0: Много си... Бил съм на не знам, 7-8 годинки и си спомням. Просто момента, в който тя ми каза за... Беше паролата на нейния компютър. Тогава си спомням, беше Гея. И казах, я... мамо, коя е Гея? Тя... Това е богинята на земята. И, и тази дума много така... Много силно сега, ми, ми, ми дойде, а, дойде много, а, че всъщност богинята на Земята, как звучи. А, супер. А, явно, че имаме такива а, общи, общи черти. Ние с Георгия Бардаров преди няколко епизода си говорихме. Оказва се, че пък а, там с дядовците сме много свързани. А, и с всеки от моите гости намирам такъв тип нещо и смятам, че всеки един от нашите слушатели също намира нещо общо. Това е с...
1: концепцията за свързаност, която е. Налична навсякъде и в тимовата работа, и в медицината, и в живота.
0: А, тук вече стигнахме до генът. Ти използва ам, момента, в който секвенционирането на, на ДНК, т.е. разбирането на последователността по най-по-простичък език, по-първи да. ме, тъй като не съм толкова... А, нали, так, аз не той съм Той бил учен...
1: Клинтън, каза, научихме се да четем езика, на който Бог ни е създал. Тоест, ние идентифицирахме буквите и тяхната последователност. Mm-hmm. Т.е. това е секвенирането. Да. Каква е последователността на ДНК? Всъщност това е втората революция, която, е в... която води към персонализираната медицина. Започваме mm-hmm. с микроскопа, виждаме къде е рак, къде е... А, има нормална тъкън, ползваме нормалната тъкън като контрола. След това секвенирането на човешкия геном, който разкри нашите букви, как са наредени. Харесвам Радичков, между другото. Uh-huh. Той казва, човека е едно дълго изречение, написано с много любов, но пълно с правописни грешки. То секвенирането, чете това изречение и то го чете хиляда пъти или пъти или 30 пъти, зависи колко пъти е дълбочината на секвенирането и вижда къде са грешките. Понякога малка запитайка, понякога една буква е заменена с друга буква, понякога е разместено място на глагола с сказуемото и целта е да види грешките в ДНК. Но нека да не забравяме, че след ДНК информацията се прехвърля на РНК, която пък отива, излиза извън ядрото, отива в цитоплазмата и дава команда за синтеза на белтъците yeah. и те си взаимодействат. Тоест не само ДНК, РНК, белтъците, тяхното взаимодействие и взаимодействието между гените. Защото някои включват и изключват други гени.
0: Ако можем да използваме на метафора, да. моля да бъде поправен, ако не съм разбрал правилно, ако приемем, че нашият ген и секви... а, а, секвенирането...
1: Имаме 40 000 да. гена.
0: Нека да си представим, че... Да, 30 гена имаме. Библиотека, принософийската да. библиотека е нашият ген. Да. РНК всъщност е човекът... Нашият геном. Нашият Наши... геном, извинявам Всички гени, да. Да. А, Там има един човек, който отишъл, разбрал е каква е последователността на нашия конкретен а, геном, след което излязъл от библиотеката и отишъл а, при самия човек, за да му даде инструкции или при самите... А, може би писатели, или за да, да им даде възможността да, да напишат книги или да не пишат в определена посока. Тоест, РНК-то е само предавател на знанията, yeah. които геномът дори, понеже пак покрай последните две години, на хора, които не разбират какво представлява РНК, а, а, говориха за заместване на гени, което нали, е абсурдно, но а, просто РНК е, как да кажа, таксито, което носи информацията и казва, хей, ти трябва да направиш това да. А, и, съответно, там насетне ам, ние вече, разбирайки, че този процес работи по, по този начин, стигаме и до епигенетично, т.е. това, което зависи от нас. Да. Как можем да влияем, защото много искам да стигнем до преамтивната медицина, много искам да стигнем до а, кои са нещата, които можем да правим за себе си и със себе си, за да се грижим за нашите първописни грешки. В смисъл, в нашето изречение.
1: Да. Ами, говоряки за преемтивната медицина, тя е така първия стълб на индивидуализираната или прецизираната медицина. Една концепция, която 2015 година Барак Обама каза, аз искам страна, която да картографира човешкия геном и която да приложи прецизираната медицина или персонализираната медицина. Тя има няколко стълба, ако mm-hmm. така могат да кажат. Първата е преемтивната медицина Идентифицирането на наследствените обременености и грешки, с които mm-hmm. сме родени. След това скрининг, това идентифицирането сред здравите на тези, които вече са се разболяли. След това ранната mm-hmm. диагноза. Да, само една стъпка назад. Да, да, връщаме се и казваме така. Първата. Това,
0: че го имаме в а, геном, геномът, да. това не значи, че то е развито и че вече сме се разболяли. И това важи за всички болести. Ами, предразположени сложно, сме, имаме и... риск, да. но не значи, че със сигурност ще се случи. И тук Анджелина Джоли можем да използвам Да, пример. добре.
1: А, значи зависи от това какво е заболяването. Да. Ако заболяването се дължи на мутация на един ген, mm-hmm. и ако този ген ни е мутирал, със сигурност ние ще развием това заболяване. И това е присъда. Ако си отворите генетичния тест и, вие и видите, че имате мутация на определен ген, който води до хорея на Хантингтон, вие знаете, че на 40 години вече ще сте болни. И нищо не може да направите, защото това се нарича доминантен път на унаследяване на един ген. Моногенно с доминантен път uh-huh. на унаследяване. И това е шанс на 40 години да развиеш това заболяване е почти 100%. Но има други, които са полигенни заболявания и се унаследява предиспозиция, а не толкова е присъда и тук ние можем да повлияем в това как живеем и какви мерки вземаме и точно това е преамптивната медицина. Когато получиш информация, още когато ти си здрав, даже още когато ти си малък, а в бъдеще може би и бебетата, но за сега не е етично едно бебе да го изследваш и да му кажеш съжалявам обаче твой живот на толкова години ще бъде това. Къде
0: е Има границата много... на етичност? В смисъл, колко години е.
1: Трябва да поканите специалисти по биоетика, защото наистина, като говорим и за едитиране на гени, за а, режисиране, за геноинженерство също постава много био а, етични, етични въпроси. Много етични въпроси. Да. Така че аз случаята Анджелина Джулия, е ефект на Анджелина Джули, което беше публикувано списание Тайм. Тя реши да изследва нейната предиспозиция, защото имаше фамилна обремененост в семейство. Нейната майка и нейната леля имаха развито онкологично заболяване. Тя изследва кръвта си на ниво, когато е здрава. И нейните резултати не значиха 100% присъда, значиха, че нейният риск, когато стане на 60 години, е десеткратно по-висок от, друг... от общата популация. Но преемтивната медицина води до решения, които се наричат риск-редуциращи решения. Тоест, тя реши да направи така, че да отстрани тези органи, които са в риск. И това е след като тя е приключила репродуктивните си задачи няма намерение повече да ражда. Тя взе това решение, махна гърдите, махна ендометриума, махна яичниците, т.е. тези органи, които са в най-висок риск. Това не значи, че тя е снижила риска си до абсолютната нула, защото при това заболяване, тя мутация има на един тумурсопресоренген, брака 1, е тотално елиминирала риска, но поне тези най-чести органи, които са засегнати. Ако мога пак с метафора да се изразя, рак се дължи най-основно на дефекти в два вида гени. Те са протоонкогени, yeah. които се превръщат в онкогени, другото тумор, супресорни гени. Това е като една кола на инструктор с спирачка и газ. Ако се щупи спирачката, се натиска додолу и става катастрофа. Това е когато имаш мутация в този онкоген. Ако се щупат ам, спирачките, тогава няма време за поправка и няма време за реакция. Пак ще има катастрофа, но тази катастрофа настъпва по-бавно. При нея беше щупена едната от спирачките. Mm-hmm. Също, ние наследяваме две гени копии. Едното от майката, другото от бащата. Нейното генно копие от майката е било дефектно поначало това генокопия на баща и работи. И работи добре, но до 60 години след това се увеличава риска от карцином. Да. Така, че това не е на всяка цена и да. тя направи своите мерки с риск редуциращата терапия. И не, знаем, да,
0: и не знаем по какъв начин дали, докато нали, не като тая на 60 години ще можем да разберем нали, като с развитието на възрастта, дали Тя е... Тя реши да не помогна.
1: чака. Има да, да, да. други пациенти, които го носят в съзнанието си и могат да ходят два пъти в годината на профилактични прегледи. Това е вече не да. а скринираща, скринираща медицина, още докато ти си здрав, още докато ти да. нямаш никакви оплаквания, да търсиш с новите технологии, било то образни, било то туморни маркери, Уху. или даже най наинвазивното изследване е урината, Спонтанно отделена урина, вече с новите технологии, могат да се намерят такива частички от отделеното, от мястото на мутирало зона ДНК, че да предположи, че точно тази мутация е характерна за гърда и да изпратят тогава на образни изследвания, да търсят много малък карцином. Така че има различни решения. Аз обичам хората да не виждат Проблемите, а да виждат решенията. И да стават част от решението, а да не стават част от проблема.
0: Супер. Това беше много интересно, тъй като ам, много обичам хора, с които, като си говорите, ми разказват и в метафори, използват истории, а, вкарват контекст, защото. Науката е трудна за разбиране, да, а още повече... това
1: са инфуенсърите, научни работници, които <laughs> да. така обясняват нещата. Истинските инфуенсъри. Да, които така обясняват нещата, че да станат ясно, както каза моя докторант и на самите тях. <laughs> да.
0: Супер. Добре, а всъщност, нали, преди малко стана дума, че е важно нали, какво е ДНК на тумора и какво е, всъщност какво представлява той. Той може да бъде групиран с други тумори по други органи. Прямо да. неговите резултати. А, Може
1: би за в бъдеще класификацията да. няма да е органобазирана и базирана, mm. както е сега, mm-hmm. а ще е молекулярно базирана, защото е клиницистите е искат да, да им дадеш информацията така как те ще лекуват пациента, а не от какви точно клетки как да. изглеждат Патолозите много се увличат в тази, аз казвам, дескриптивна част на патологията. Най-романтичната част описват много подробно как изглеждат нещата под микроскоп. Клиниците казва, искам едно изречение диагноза, искам код. На болестта, за да мога да го кодирам правилно и искам, всъщност това е променената роля на патолога ти, да ми кажеш аз какво да го лекувам, той дали трябва да се лекува и дали с това лекарство, което ти си ми го идентифицирал, чрез така наречените биомаркери, той ще отговори на лечението. Тоест от нас вече се искат нови неща. Нилс Бор, който е бил а, футболист и е получил Нобелова награда за физика, казва Предсказването е трудно, особено когато говорим за бъдещето.
0: А какво очакваме в бъдещето на, на патологията?
1: Не, а за бъдещето на патологията очаквам позитивно развитие, тъй като патолозите стават все по-малко, защото малко хора избират трудният път в медицината, а, при който няма директен контакт с пациенти, който няма благодарност от пациентите. А, да не говорим за заплащане и за финанси, защото това също е важно, но е обект на, на друг разговор. Очаквам да ни помогнат в областта на патологията новите технологии, особено в този ниско квалифициран труд, който отнема много време и енергия на патолога. И това е изкуственият интелект или а, увеличеният интелект. Софтуерни програми, при нас вече нещата се скинират, стъклото се сканира, от което слагаме диагноза и ние може да го изпратим на някой в чужбина. Може да го видя аз на телефона си, uh-huh. докато говоря с вас. Моите асистенти могат да ми изпратят това, което в момента диагностицират и аз да кажа това е така или това не. Тоест ние практикуваме дигитална патология. Нашите студенти си гледат препаратите не като идват при нас, както в миналото, а от къщи от през телефоните си влизат в облака, където ние сме качили нашите образи и си ги гледат през телефоните и много бързо се ориентират, когато им задам въпроси за информация, също през телефона, т.е. това е 5 информация, много достъпна, но аз ги уча на разум и на модел на мислене.
0: Та, това е, според мен, е много важно. Вашата роля, нали, твоята роля, извиняй се, като, като предаваш знанията, което за мен е фундаментално. Как предаваме не само информацията и теорията, е ми, тези модели на мислене, но а, бих искал да оставим малко преподаването за една идея. Една идея по-нататък, защото има още няколко въпрос, свързани с... А, аз съвсем скоро си направих геномен тест. Даже да изпратих резултатите, да. За, да, за да видиш какво... И, има неща, които мен ми изненадаха в положителна посока. Има неща, които са... Имам нали риски, съответно би да взимам съответните а, мерки да не злоупотребявам с а, не имам, а, там с наситените масники си предразположеност, което е свързано и с, може би там, затостяване, диабет и такива неща. Но аз реално се, се гризаме за здравето си, това е за мен е много важно и другите неща, които много ме впечатлиха, бяха издържливост и. А, атлетичност, нали, коефициентите, които имам някакъв утраповъжителен резултат. А, геномните тестове всъщност навлизат все повече и повече, но по какъв начин те могат да бъдат използвани? Не само в контекста на, на медицината и на патологията, но и, изобщо в нормалния живот след това можем да влезем в дълбочина. Защото ако бях слушател на нашия разговор, тук ще да съм Добре, аз как мога да си следвам? Къде да си следвам? Какво да направя? Така че да разбера каква е моята предразположеност? Какви гени имам от, от моите родители. А,
1: геномните тестове навлизат широко в много различни сфери. И аз не страдам от утракрепидизъм, т.е. да се из, из, изказвам по различни а, теми. Препоръки
0: а, да кажем по твоите препоръки.
1: Геномните тестове могат да се извършат на здрав човек. Пак да кажа, че а, ние не изследваме целия геном. Да изследваме целият геном е много скъпо и отнема време. Но ако пък трябва да, да видя тенденции в това, генома на Стив Джобс, когато той се разболя, неговият пълнен геном е изследван за 200 хиляди долара. Не, 200 милиона долара. Сега едно пълно изследване целият геном, толкова му падна цената, че то става достъпно. Въпросът е дали да изследваме целият геном, защото нашите кодиращи региони са само 1-2%. Т.е. не може да си изследваме това само, което нас не интересува, това, което ти си изследвал е по отношение на твоя лайфстайл, по отношение на твоите тренировки, по отношение на това какво трябва да ядеш. Обаче, ето Анджелина Джулия решила да се изследва, тя не се изследвала целият геном. Не са и дали информация дали може да метаболизира кафето добре или не. Тя е фокусирала върху двата тумурсопресорнигия на брака 1 и брака 2, защото нейната майка и нейната леля са имали такава история в семейството. Тоест зависи човек за какво иска да се изследва. Едно е здрав човек да се изследва, mm-hmm. да си промени начина на живот. Същам се за една карикатура на едно гише. Лекарства предлагат за болести, на друго промяна в начина на живот така, че да. да не се стигне. И
0: много хора на лекарствата. Тългата
1: опашка са на лекарствата, така е най-лесно. Да. И малко хора, само един човек като тебе беше се наредил на промяна на живота, на начина на живота, така, че да не се допусне заболяване. Ако обаче ти имаш наследствено обременено за Аутсхаймер.
0: Ще е да кажа баба ми почина от че. Можеш само... да се изследваш и твой пример. панел
1: да не е да изследваш целия си геном. А да, изследваш, само твоята предразположеност към Алцхаймер. И ако ти имаш такава. Това не значи, че ти ще развиеш Алцхаймър на 100%, защото е полигенно заболяване. Да не кажа, че някой смята, че е неизвестна етиология, но пък ако погледнеш, а ако си от опашката, ами не се знае на какво се дължи. Не на един ген, То, както. Не се знае
0: какво го предизвиква. Не един, не един, ген, един определен ген. Не,
1: определен, не един ген, който ако е да. монтирал, да се предава на 100% и да. ти така със сигурност да си го наследил като подарък от баба си и да, го, и да се разболееш свързано е с начина на живот. Тоест, ако ти си унаследил предразположение, mm-hmm. факта, че ти тренираш, доказаха клинични поручвания, че спортуването предпазва мозъка от развитие на Аутсхаймер. И то се доказа с образни изследвания. Пациенти над 60 години, които имат деменция, са били поставени в две групи. Рандомизирано поручване, контролирано, разделят на две групи. Едната прави упражнения за разтягане, другата тичане, разходки, по-интензивни спортове. Образните методи доказаха, че тези с по-интензивните спортове развиват зоните си количествено, което значи, че мозъкът е пластичен и се развива в сравнение с тези, които правят леките упражнения. Т.е. Белтиците, които се синтезират по време на спорта. Знаеш, че се синтезират и хормони, за да се борят с болката и вещества, които са сходни с опиятите, канабиноиди. Така че ние сме една ходеща аптека. Ако нещо ни боли и ако се разходим или ако преодолеем болката, изпортуваме тези хормони, които са синтезирани, така ще ни възнаградят, че тази болка леко по леко ще си отиде.
0: Регенеративно Регенеративното
1: здраве. И, wow. и също образните методи доказват, че тези с активното спортуване синтезират белтъци, които отиват в мозъка и го карат този мозък да се развива и да преодолее тези промени. Така, че наистина 10% от рака е наследствен, другите 90% се дължат на начин на живот. Това, което ние може да повлияем, е начинът и на живота.
0: Отворихме котията на Пандора и бързо, да. бързо искам да те питам за две неща, които за мен са изключително подценявани. Аз съм един от бизнесите, който имаме е свързан с... Това да помагам на хора да подобрят начина си на живот, а не просто да тренират във фитнес. Двете теми са. На първо място искам да те питам за съня, тъй като аз съм чел проучвания, че има връзка между недоспиването и Альцхаймер, нали Не съм сигурен ти дали си попадала на такъв тип изследвания, но липсата на сън, пък съвременното общество, тя прогресивно става, чисто количествено става по-малък. Благодарение на електричеството и на устройствата. Да,
1: аз това ще да кажа. Аз да. трябва да си призная, че аз също не спя добре, защото трябва да бъда поставена на дигитална диета. Тоест, аз до последно, до преди да искам да заспя, аз стоя на телефона, на таблета, мозъка се обучва със светлина и. В нашия мозък има един център, който синхронизира нощта и деня. Да. И ако пътуваме на запад или на изток още по-драматично е, се получават диссо и така нареченият джетлонг. Да. Който се възприема тъй като мозъкът не може да разбере кога е светло, кое е тъмно. Да. И ние, като гледаме нашите дигитални устройства, не можем да заспим. Циркадния ритъм. За това циркадният ритъм тотално нарушен. В 9 часа и половина най-късно трябва да сме затворили таблетите да сме лишили очите си от всякаква светлина, за да може да се изработи мелатонина и да преминем в фазата на съня. Съня е много важен за освояване на знания. През нощта, когато имаме спокоен сън, ние подреждаме нашите файлове така, че те да останат устойчиви. То е знанието да бъде устойчиво. Освен съня за превенция на невродегенеративните заболявания, съня се отразява на стреса. Ако ти не си се не спал, си в стрес и стрес се води до компрометиране на имунната система и тук докато си говорихме сигурно някой от нашите делящите се клетки може да е допуснала някаква грешка но нашата имунна система ако ние не сме в стрес да ги разпознала, е разпознала да ги елиминирала тези грешки но ако ние сме в стрес и нашата имунна система е изтощена от липсата на сън тогава става допускане на грешки, натрупване на грешки и се стига до онкологични заболявания. Ако искаме да редуцираме стреса, трябва да спим.
0: Ти ми казваш, че съня е свързан с стреса. Не, е. естествено не е свързан да. с стреса, защото пак... И обратното, Нека не ако че... имаме стрес, да. не може да заспим. Да, логично и всъщност той стресът ни буди сутрин. Нали? Това е което се случва в тялото. А, съответно, повишава се кортизола, повишаването на кортизола, да, това е... води до събуждане, но това е естествения процес.
1: Това е естествения ритъм, който ние нарушаваме, да. като облъчваме мозъка си светлина, нямаме латонин, не ставаме когато трябва да станем, след като сме събудени и нарушаваме всичките тези нормални. Трябва да се използва и за спортуването е много важно, ти да спортуваш тогава, когато нивото на твоите хормони са на пика, тези, които се отделят от надбъбрека, които са добри, това се нарича е Ти си в нормален стрес, когато отидеш mm. да спортуваш. Ако се влюбиш, също си в един стрес, но това е позитивен стрес, който те развива и който обогатява твоят а, живот и твой опит. Докато да. ако преминем в дистрес, тогава става лошо.
0: Да, всъщност, и е втората ми тема от Котията на Пандора е именно стреса. А, имам гост в моя подкаст Борян Герасимов, който ми, ми разказа как точно такъв тип труден период в живота им, а, работа, заболяване на близък човек, просто натрупване на е много стреснения живот, който отключва а, лимфом на Хочкин. И yeah. всъщност тя се преборва с него и решава, че ще инвестира, нали, напуска кариерата си в IT, това е един нали, прекрасен бранш, за да помага на хората да, не, да използват чрез геномни изследвания, а да, да опознават себе си, за да могат да работят с с това, за което ние си говорихме, може би, последните 20 на минути, именно да разбират по-добре предразположеностите, които имат, да се грижат по-добре преамтивно нали, или проактивно, и да правят превенция а, за тялото си, да правят по-добри избори. Та, всъщност тя не е единственят човек, който познавам, който се е с такова заболяване и което е провокирано от, именно от стреса. Но когато говориш с а, хора, които са много така добри професионалисти, хора с семейства, с две-три деца, наистина, които са забравили да се грижат за здравето си, натрупали се няколко килограма или няколко десетки килограма, или пък не спят и си казват, не, аз сега не аз спия, сега трябва да работя, семейството ми има нужда от това, аз да работя, забравят и когато им кажеш, нали, за стреса и каква роля влияе, и като им кажеш, ама когато ти си живееш под този стрес, ти не си помагаш, ти не помагаш на семейството си, ти не се грижи за себе си. И, тък, стреса нищо не може. Не, един вид стреса не е това, което би ме разболяло. Но как, какво послание изпращаме към хора, че хей хора, стреса не е за подценяване. Това е може би голяма част от дори, дори сега последните две години, от, от, от страха непознатото и стреса, а, хората взимат безумни решения за, за живота и за здравето си.
1: А, зависи какво разбираме под стрес. Към трябва да дефинираме стрес. Това е едно понятие, което Хан Селия въвежда. вежда. Той написва 39 книги, м-м. които завършват накрая много физиология и накрая философия. И той казва, имаме нужда от любов. Ако имахме любов и ако имахме вяра в Бог, ние, болката е неизменна, ние се раждаме и този живот е болка. Страданието вече е въпрос на избор. Зависи как възприемаш негативните неща. Ние се раждаме с двойно гражданство. Имаме един паспорт за една страна, която е на здравето, на щастието, на любовта, на удоволствите в живота. И задължително имаме и друг паспорт, тъй като сме с двойно гражданство, за държавата, в която ще се разболеем, ще бъдем болни, ще имаме неприятности и всичко зависи как... Ти възприемаш тази част. Няма как след като имаш това двойно гражданство, то е да не ти се наложи да го ползваш. Зависи как влизаш в тази страна, с каква нагласа, защото хората по различен начин се отнасят mm. към. Така че стреса е също, ако си заем един студент душ, също е стрес. Но това е, е стрес на организма, за активиране на имунната система. Докато хроничният стрес, който ни убива, е стреса, забързването в ежедневието, многото информация, различната информация, невъзможност за вземане на решения, избора на неправилни професии. Ако ти не можеш да, си, да се бориш с стрес или не си устойчив със стрес, не избирай тази професия, която е стресогенна. Не избирай да бъдеш хирург, да бъдеш пожарникар, да бъдеш лекар. Избери да бъде професия, която не е толкова стресогена, ако твоят тип персоналност не отговаря на тази. Защото съм забелязала, че наистина много типове карциноми се отключват след стреса и това се доказва имунната система, която се потиска от кортизола, който се продуцира по време на стрес. Така лекуваме. Автоимунните заболявания със същите тези хормони. <съща> така се опитваме да лекуваме някое осложнение на заболяването с кортикостероиди, но дългите наши си кортикосториди, които ги продуцираме от стреса, тотално разрушат имунната система. тя не може да разпознава грешките и се стига до натрупване на една критична маса при томорите.
0: Тук всъщност в моята глава идва един въпрос, свързан с бъдещето пак, да се върнем. Не, вече поговорихме за, за стреса, за съня, за тези епигенетични фактори, които хубаво е, може би оттам започва всичко, че ги, че ги знаем, че ги има. Не, не можем да накараме хората да спортуват или да се хранят с а, а, храни, които са как да кажа?
1: Неприятни за тях и необичайни.
0: Не, да, или пък твърде калорични, или пък просто а, твърде преработени. А, Всъщност,
1: какво? Като каза храна да те прекъсне. Да, добре, аз казвам, да, това е важен е важно фактор. Не само какво ядеш, а какво те яде. Okay. Тоест, ако ти се храниш много правилно, много а, екологично, а, много съобразено и си орторексик, както се каза, много внимателен към храната, но вътрешно в себе си ти си недоволен от живота, ти не харесваш хората, ти нямаш любов към тях, ти не ги приемаш. Непрекъснато си възмутен но се храниш правилно, пак твоята имунна система няма да се чувства добре. Защото стреса не идва. Тоест, канцерогените много често влизат с храната, но ам, главата е тази, която мислите тревожните също влияят на имунната система. Независимо от начина на хранене. Така че храненето е важно, но трябва да имаме някакво спокойствие, приемане и повече разбиране между хората.
0: Много пъти съм казвал, че за мен моето лично щастие е свързано с едно основно нещо, естествено здравето на страна и то е моето спокойствие. И аз обичам да правя неща, които ме и, и да работя с хора и с организации, с партньорите на подкаста, просто всеки един от а, всяко едно партньорство, което има в живота и комуникация, трябва да бъде с лекота и да ми дава спокойствие, а не да ме кара да се чувствам а, зле или а, натиснат, или да, да съм аз да съм в позицията на някой, който а, така е възмутен или огорчен. А, как, каква е формулата на професор доктор Попуска да се справя с това спокойствие? Защото ние го казваме, да, тук е има го, обаче как как хората го постигат? Защото,
1: много е важно това нещата да се случват лесно. Много харесах тая дума с лекота. Това са най-добрите любовни взаимоотношения, когато нещата са постигнати с лекота да. и от само себе си, да. а не чрез представяне на човека такъв, какъвто не е, защото това му отнема много сили, много енергия. Той не може непрекъснато да бъде друг човек. И изведнъж той показва истинското си лице и из... Изведнъж другия човек не разбира, ама какво се случи ти така, защо се промени. И аз харесвам нещата да се случват с лекота. И аз харесвам да работя в екип, не в който аз съм доминанта, не в който аз съм лидер, раздавайки задачи, а в който всички се забавляват. Така успявам и с студентите да се забавляваме. Така успявам да превърна всичко в игра, всичко в... Не толкова сериозно. Всъщност, моя девиз е не приемай сериозно себе си, приемай сериозно работата си. Но когато приема сериозно работата си, аз почвам да ставам изискваща към хората, които работят с мен, за да могат и те такова отношение да имат не към себе си, а към работата си. И смятам, че лекотата е много важна, защото тя дава това усещане за удовлетворение, за липса на стрес, за... Забавление докато работиш. И това с годините натрупва любов, защото моите пациенти, които идват, казват: Вие обичате работата
0: си. Лечи си наистина. И ли?
1: аз наистина, да, лечи си. Така. Те разбират пациентите, кога човек прави нещо с любов.
0: Може да влезеш и в едно такси и да разбереш дали човек обича работата си. Да. Така. И а, тук много ми хареса тази връзка между професионализма и лекотата. Дали, да. да си професионалист не значи да си буквално един конска паци, така да се каже. Да. А, ами наистина играта и забавлението, аз не се възприемам като най-великия подкастър ли пък в България или в света. За мен това е мой мое кигай. Да. Това е моята пресечна Точно. точка на всички неща. На моето удоволствие, удовлетворение, спокойствие, щастие. Ако можех да работя, само това да стоя тук да си говориш с хора и да записваме тези разговори. Това за мен ще е... Да, нали, то в момента е работа-мечта, нали, би било най- най-прекрасното нещо на света. Да правя това, което обичам.
1: Това те обогатява. Много. No. Това е един от начините за обогатяване. Друг начин е пътуването да. и опитването на храни, които са странни, които са местни за съответното а място, където ти се намираш. Аз казвам, аз не хода в чужбина, аз хода да обогатявам своя микробиом с местните храни, защото наистина това обогатява нашите бактерии. Mm. Те се чувстват добре и командват нашия мозък по правилния начин. Иначе ако бяха само вредни бактерии, щяха да кажат, аж захар, ние обичаме сладолет и наистина има проучвания, които казват, че нашите вредни бактерии, които се намират в нашите mm-hmm. черва, командват мозъка, така че ти да искаш да ядеш повече сладко. Примерно.
0: А, тук а, дори леко се насълзих, защото всъщност, когато аз отивам някъде навън, а, за последно мога дам пример за. Тайланд преди две години, за мен беше много важно да ям от тяхната храна. Да. Какво е да те, открих някакви плодове, открих разни храни, които много-много ми харесаха. Когато бях в Португалия, първото нещо беше какво е бакаляла абраш, това е най-типичното ястие, да. като мусаката, нали? То е реално картофи и риба. А, и всъщност какво е женжиния, техния ликьор, е, каква е традиционната супа. Тя е много, една много бедна, бистра супа с а, стар хляб, се прави. А, нали, не, не останах в печен, но някакси аз, за мен, се, опознаването на култури през храна е било много важно. И сега това, което а, ти, Сали ми каза, наистина, така ми отвори очите, че явно тялото ми ме води към тези избори, без изобщо да го съзнавам. По никакъв начин не, нали, не съм не съм си дала сметка за, за, за това, че така обогатявам. А, тук в България много често ходи на индийски ресторанти. си любим индийски студентски град на Пракаш. сега ми ресторант. казаш, че
1: твоята гастроинтестинална система работи добре, защото индийската кухня е доста с подправки е, и люта, така обичам, че ти много, нямаш проблеми не, с гастроинтестиналния тракт.
0: Много, много е странно, но за мен, когато се разболявам, Първото нещо, което става е, а, просто ме заболява. Стом, а, имам, имам проблеми с стомах. Да. Това е, просто това е нещо, като дори нямам температура, но аз си казвам, окей, болен ли съм? Първото ми мисля, окей, болен ли съм? Буквално, когато не. А, нали, когато тракта не работи. Окей, съм такъв, не, нещо ми има, нещо ми има. Веднага, веднага, почвам да си задам такива въпроси. Това
1: са така наречените слаби места, които болестта yeah. първо дава сигнал и ако човек не си обърне внимание, mm-hmm. но това се постига само от човек, който е аналитичен. И... Yeah. Всеки
0: може да бъде аналитичен, ако, ако yeah, си дава сметка за как тя авторегира на неговите действия. А, супер и бездействие, разбира се. Yeah. И това въжи и за движението, и за съня, за, за всичко, което, което зависи от нас. А, много, много се радвам, че тук открихме нали, прилики. Yeah. А, добре, а, всъщност стигнахме до, до, до лечението, може би, до, до това, все пак, когато някой е развил такъв тип заболяване, а, и в момента как то се лекува по доста по-персонализиран подход спрямо преди, но как си представят нали, след 5 години това нещо да се случва? Нали, има ли нещо като м- каква е, как се установява нали, диагностиката, как се а, нали, лекува и как се обгрижва пациент нали, може би след, не знам, след 5 години как, как би се развило това, което вие правите спрямо от това, което е минало и това, което предстои?
1: Ами, спрямо миналото лечението беше по един и същи начин да. всички пациенти с тази а, диагноза. След това се е установило, че те се различават поне по големината на тумора, т.е. под стадия по който м-м. те се различават. И най-нужно да се правят а, безмислени хирургични операции за пациенти, които са с а, напреднало заболяване и напротив да не се правят а, ранни, а, в ранните стадии такива операции, Тост малко по-малко познанието е вървяло, разбира се, чрез микроскопа и ролята на патологията. От това вътре в групата на едно заболяване да видим подгрупи, т.е. това е така наречената стратифицираща медицина. Към днешна дата, например рак на гърдата, да поставим конкретния да. контекст, имаме поне 4 субтипа на рак на гърдата, които те лекуват с различни заболявания. Когато е позитивен за естроген, с антиестроген, mm-hmm. когато е позитивен за един а, тумор, протоонкоген, който е натисната до край газ, те потискат това. Когато е без всякакви мишени, се лекува с химиотерапия или с имунотерапия. Тоест, сега практикуваме така наречената стратифицираща медицина. Съответното лекарство на болния в неговата група. А за в бъдеще така наречената персонализирана или прецизна медицина ще идентифицира съответния пациент спрямо неговият молекулярен профил, ще види кои пътища са нарушени, за да доведат до неговия рак. Mm-hmm. Неговия рак от кои пътища yeah. зависи.
0: Сега се анализира рака, в бъдещето ще се анализира човека първо, така ли? И
1: двете се okay. анализират okay. паралелно. Да, yeah. окей. Yeah. Okay. А, това се нарича Хилесова пета на рак. Ние знаем кое движи рак, знаем кой кара влака в този рак. Но това, че ние сме разбрали кое движи рака, ни дава пък възможност да разберем коя молекула би потиснала този сигнален път и това води до успех. Страхотна е историята на херцептина. Той се а, изписва се назначава, когато рака е хер положителен за рак на гърда и пациентите ме питат, когато са позитивни за този свърхнамножен продукт, който натиска гъста до края, това добре ли е? Казвам, ако беше преди из... прилагането на лекарството, щях да ви кажа, не, не е добре, защото вашия рак се дели много бързо в вашите клетки. Но след въвеждането на лекарството против това mm-hmm. ускорителя на рака. Тези пациенти тяхната прогноза става по-добра, отколкото тези, които нямат шанса да се лекуват с тази терапия. Това в момента правим. Разделяме голямата група от 20 типа морфологични, патологични mm-hmm. карцинома на 4, за да знаем кой с какво се лекува. Това е стратифициращата медицина. За в бъдеще се надявам да приложим персонализираната медицина, всеки пациент да си види дракона визуално, да знаем, че при различните пациенти те са различни и това е научно доказано. Например, две групи плъхове ги разделят от една и съща порода в две котии. Едните плъхове ги слагат с семейството, с малките плъхчета, другите стоят отделно сами и от двата вида плъхове индуцират карцином на гърдата чрез така наречените канцерогени. И двата вида плъхове развиват карцином. Но като го поставим под микроскопа, плъховете, които живеят в котията с семейството и които имат подкрепата, при тях карцинома изглежда различно от тези, които са в другата котия, които са сами, които са стресирани. Първата група в семейството развиват карциноми, които са по-добре диференцирани, ще се държат по-добре и склонността да отговорят на терапия по-добре, докато тези самите, които са стресирани, които нямат подкрепа, развиват друга картинка от гледна да. точка на патолога, което носи друга биология, друг начин на отговаряне на терапия и друга прогноза. Така че това е доказано, че обществото и ти ме попита Качеството на живота е много важно, желанието на пациента как да бъде лекуван и обществото, в което той се намира, подкрепата, която той получава и усещането. Дали болестта е пътя, който трябва да извърви или присъда и някакво много нежелано събитие, което той най-заслужил.
0: Не, е не, не съм и подозирал, че в контекста дори на медицината ще можем да изведем важността на средата. Но за мен средата е фундаментална. Да, средата много, е, е причините втора, да съм тук.
1: Моята втора диссертация е тройно негативен карцином на гърда. Те се развиват само когато жената е в стрес. Това са самотни майки, които са останали без работа. Има по-голяма предиспозиция. Например, черната раса в Штатите и очаквам със стреса, със събитията около нас, да се промени този баланс между видове карциноми. Затова е добре благодарение на генните изследвания, на изследването на целия геном, на изследването на кодиращите региони. Пътя от мутацията до лекарство да бъде много по-бърз, за да може да а, стане покройка лечението. спрямо този пациент, спрямо неговата среда, защото индивидуализираната терапия и медицина е не само молекулярния механизъм, картинката, размерите, стадия, но и средата, в която човек mm. живее. Тази година, на деня на борба с рака, девиза беше да попълним празнината, неравнопоставеността в различните региони на света. Аз казвам, че понякога биомаркери са това, което показва как ще се развие рака или как, с какво трябва да се лекува и как ще отговори. Понякога пощенския код на пациента, населеното място, от което идва, е също важен биомаркер. Той показва дали той ще има достъп до лекар, дали ще може а, да сподели неговия проблем, дали ще може да получи подкрепата, дали ще има достъп до иновативни технологии за диагностика, дали ще има а, достъп до лекарства... Между, време, между другото в България доста пациенти имат достъп до най-новите лекарства. Но се надявам да имат достъп и до, точно до тази диагностика, М. индивидуализираната от тъкан, а най-новото е и от кръв. Супер. Така наречената течна биопсия.
0: А, ще използвам един цитат, който вчера си записах, като си говорихме по телефона, а, за, да, така, за да за. Да сложим една точка на това. Със сигурност ще включваме и а, по-нататък в разговора, ще се връщаме към, а, към, към а, твоята професия, но много ме впечатлява. Всеки е индивидуална вселена от гени.
1: Да, аз така си представях микроскопа ми, насочен към тумора, е телескоп, насочен към звездите, но обърнат на обратно. Тоест, телескопа увеличава образа, камени структури, които са много сложни и много наброй. Аз обръщам телескопа, микроскопа ми е насочен към една друга вселена, и тази вселена е много комплексна, но хобито ми се превърна в това, като видя как изглежда картинката. Веднага в мисълта си да свърза точките каква мутация тук е довела до тази картинка, защото това е анализа на големите данни, да знаеш този тип карцином с тази мутация и това е новата класификация как изглежда и аз да правя обратното, още като го видя, да кажа тук подозирам еди коя си мутация. И започнах да залагам. Нали, аз го изпращам машината да го изследва и аз казвам тук, ако искате пари, ще ви дам, но знам, че тук ще открием тази мутация. Или няма да открием тази мутация. Или ако те ми покажат някаква мутация, която аз не мога да я вържа с моята картинка, веднага правя морфологично-молекулярна корелация. Ако има разминаване, веднага повтарям изследването. Това е интегративната патология. Никак. Да успее да да, да събере тази картинка, този пъзел и, да, и да се напаснат не нещата. Нещо, което наистина се препоръчва. Казва, ако получите този резултат при този тип тумор, значи има грешка. Или това не е тумор, или това най е вашия резултат. Повтаряйте. И имайте критично мислене. И еко. Супер.
0: <сък> и ето вече, сякаш естествено, отиваме към критичното мислене, да. към а, всъщност а, мисловните модели и нещо, което предварителният разговор, докато подготвяхме техника си заговорихме, а именно за... Не, от критичното мислене зависят много неща, като как се приема информация, как се идентифицира дезинформация, теми, които смятам, че сега набират много голяма така важност в обществото като цяло, но по принцип... Според мен ще набират още по-голяма важност, тъй като проблемите, да. ако, не ги, ако не го решаваме, то ще, то ще задълбочава. А в какъв момент взе решение, че искаш да се занимаваш с преподаване? Защото това си е нова вселена. Ли? Ако медицината е на вселена, преподаването на знания това е нова вселена.
1: Преподаването е голямо предизвикателство. То отнема време, отнема сили, но а деви се човек добрият учител си остава ученик за цял живот. Докато преподаваш, първо ти се учиш. Непрекъснато трябва да се развиваш, защото ние преподаваме на различни студенти. Това са англоязикови студенти, които ще отидат и ще а, практикуват своята професия в друга страна. Те се връщат в Англия, връщат се в Штатите, връщат се в Индия. Така че ние трябва да преподаваме някакво глобално познание, което да е важно, което независимо от местните регулации, независимо от местните препоръки, то да е валидно. Затова приех това предизвикателство, като продължение на това явно, че обичам да ми е трудно и да преодолявам предизвикателство, непрекъсто да излизам от зоната си на комфорт, да преподавам на два езика, да преподавам на различни студенти. От Япония имаме студенти, от цялата страна, целият глобус. А, и всъщност осъзнах, че аз не мога да им предам цялото познание на моята дисциплина. Първо, защото тя е необятна. Ние преподаваме знания за всички болести. За морфологията, морфологи промени за всички болести. Ние не сме толкова широки специалисти, те ще станат различни специалисти. Затова малко по малко започнах да им преподавам информация, която те да надграждат, да останат отворени системи, да останат гъвкави и жадни за знания и ги предупреждавам, независимо как им звучи това, че това, което аз сега ги уча, след 5 години вече ще е старо, 50% от това, което аз сега ги уча, може би няма да е вярно. Аз няма да мога да им кажа даже кои 50% от моите те знанието, информация, които им давам, ще е вярно. Затова ги моля да останат отворени на система. И те казват, да госпожо, обещаваме. И сега даже си сменяме мястото. Те започват да правят презентации и да показват тяхната гледна точка. Аз ги поправям, защото смятам, че трябва да свикват с това, че информацията не е мъдрост че информацията е много лесно постижима, че трябва всичко да го поставят в критичното мислене, това дали е вярно, това дали е крайна инстанция, това до кога ще бъде вярно, да проверяват всеки път промените и да остават а, контекста да ги води. Тъй като много от пациентите четат за рака на гърдата, но те четат неправната информация, те не четат за техния рак, а установих, че колкото и е да раздробяваме рака на субгрупи, в субгрупата винаги още има седем субгрупи. Така че тройно негативния, която беше моята дисертация. в него имаше субгрупи и аз ги обяснявах с добрия, лошия и грозния. Така ли беше този, Точно така. този филм «The Bad», «The Good» and «The Ugly»? На, на, български, на, да. на българския
0: преведен на имонката се обажда на да. злият. А, но всъщност, да. но на всъщност.
1: де-факто. На,
0: на английския е диагли.
1: Точно, аз го виждам като грозен, тъй като виждам yeah. картинката. Не мога да, да, да предвидя биологичното поведение. Mm-hmm. Тоест, той е грозен на моя микроскоп и ще бъде зъл в живота. Така че наистина има нюанси във всяко mm. едно нещо и колкото и да се опитваме да супразделяме и да класифицираме, това е един добър компромис класификацията и наистина всеки човек се отделна отдел на
0: Добре, а все пак какъв беше момента в който ти си каза, окей, искам да преподавам, имам знания, които искам да, да дам, защото преподаването наистина е а, следващото ниво на помощ към обществото и изобщо към, към хората.
1: Аз съм се явила на конкурс за асистент, което мене ме поставя в хипотеза на аз съм длъжна да преподавам, длъжна се да, съм, да се развивам, mm-hmm. да преминавам от асистент в старши асистент, в главен асистент, след това да започна да се занимавам с някаква наука. Защото това е концепцията по принцип. Хора, които се занимават с преподаване, някой казва, че този който не става за друго учи другите, а този който е добър човек, иска да учи себе си, но смятам, че докато учим другите, ние предимно учим себе си.
0: Да, да. Цитата за добри учител е невероятността. Истина,
1: много ми харесва. добри учител, остава ученик за цял живот. Не е важно, че нещо не знаеш. Няма никаква драма в условията на 5 минутната информация, която можеш да се добереш. Важно е когато престанеш да учиш, когато престанеш да се развиваш и когато се затвориш в собствения си консерватизъм.
0: Много ме впечатли дълбочината на въпросите, тъй като аз обожавам въпроси. Смятам, че нивото на съзнатост, което хората и надявам се слушателите ми получават или развиват е следствие на моето поощряване към това те да задават въпроси и така както аз задавам въпроси на теб и да. на другите ми гости, се надявам и те така да задава въпроси на хората около тях, на техните преподаватели, на техните а, хора с които колаборират, но също времено и на себе си. Защото а, най- въпроса как мога да проверя тази истина, истина ли е тази информация, истина ли е, истина ли е и в какъв контекст тя е и до кога, нали, тук много ми хареса, до кога това ще е вярно. Да. Защото а, Нали, тук си говорихме за медицината като емпирична наука, т.е. как грешките и, и опитите водят до определени прозрения, но нали, самата ти каза, ми след хикс години половината от това знание може изобщо да, е, да не е вярно. Т.е. Нали, да имаш такова осъзнаване, че това е вярно сега, то работи сега, но след 5 години трябва да го научиш наново.
1: Да, аз достигнах Страхот, до този е извод по болезнения начин, когато се срещнах с студенти, когато съм учила, когато започнах моята кариера и коментирахме точно определена тема и той, който вече е преподавател, доцент, mm-hmm. каза, ама ти си ни казвала, че няма такъв тумор. Кажем, така наречените гранични тумори. Имаше наистина един американски патолог, mm-hmm. който каза, няма гранични тумори, има доброкачествени, злокачествени, има гранични патолози. Т.е. ние сме виновни с някаква грешка, че не можем а, да дадем този бинарен 0 и 1 код, добро-лошо-черно-бяло, yeah. че винаги имаме нещо в сивата зона. Това е истинска история. Племеницата на този клиницист развива точно такъв тумор и той накрая през персоналната история разбира, че има наистина такива гранични тумори. Казвам, ама това беше преди 28 години. нима ти стоиш още с... Знанията, които аз като асистент съм видяла, че те нещата много се промениха от тогава. Това е предизвикателството на медицината. Ти трябва да имаш готовност, че нещата се променят много бързо, че с новите технологии се откриват нови неща, че се отричат старите. Когато започнах да работя, язвата на стомаха беше хирургично заболяване, причинено от стрес. Хирурзите лекуваха чрез операция. Mm-hmm. Сега язвата на стомаха се дължи на един хеликобактер пиори, който е бактерии, който се лекува с антибиотик. И хирурзите останаха без тази дейност да оперират язвата на стомаха. Така че нещата се развиват и трудността в медицината е, че е много учене, че е много болка, mm-hmm. че среща с болката всеки ден и задължаваш се ти непрекъснато да четеш и да си сверяваш знанията и интуицията, ако искаш.
0: Абсолютно, абсолютно страхотно и много се радвам, че, че, че го казах тук, понеже наскоро имах разговор с мой близък приятел, който а, благодарение нали, в кавички на много дълго приемане на антибиотици, а, нали, създава, развива автоимуно заболяване, което пак показва, че контекстът е важен. Колко време приемаш? това да, лекарство.
1: Точно защото антибиотиците убиват микробиом. микробиома, да. а този микробиом, знаеш ли какво прави в червата? Той тренира имунната система, да mm-hmm. бъде постоянно на штрек. Обити тези бактерии, престават да тренират имунната система, тя вече няма работа и се обръща срещу Организма Ах, и започва да го атакува. Т.е.
0: Затова, да, колкото
1: е. повече дезинфектанти използваме, колкото повече се стремим да ядем много чисти, измити хранение не тренираме имунната система, тя трябва да има активност, защото това е работата. И тя не се бори с малките врагове м-м. в червата ни. Тя започва да се насочва срещу нас.
0: И това е скала, нали? Тук не сме на мием го да. с сапун и, или пък ядем го мръсно. тук е... Да. Нали, регулираме го по някакъв начин, защото да. ние като хора искаме винаги да бъде ама това ли е или е това, понякога е, е просто... Чернобял. Не е черно Винаги е спектър. Спектър е. Страхотно. Ами, а, много, съм, много съм впечатлен, защото когато а, имам... Е, е, един от на подкаста, Анна Мария, която много-много ми е помагала в подкаста, тя е родител на един малък Кауян, който е, а, калата е страхотен и си спомням как а, тя ми разказваше, как той дига някакви неща, слага си в устата те деца така опознават света, mm-hmm. но пък същеварено и те така взимат бактерии.
1: Точно, урално рецептивния начин на опознаване на света да. обогатява биома, микробиома и тези деца а също има значение как са родени децата. Ако са родени секции, те минават през един стерилен път и първите бактерии, с които влизат в mm. контакт, това са ръцете, които имат стафилококи. Ако се родят по нормалния път, първите бактерии, с които се срещат, това са Диодерлайновите бактерии от родилния нормален път. Те започват да развиват имунитет с тези бактерии и се оказва, че децата родени по естествен път нямат алергии нямат такива mm. автоимунни заболевания. Докато децата родени чрез секцио, mm. те развиват алергии, защото по съвсем различен начин техния микробиом е стартирал mm. в деня на раждането. Не казвам, че не трябва да се раждат децата yeah. с секцио. Yeah. Има относителни и абсолютни показания. Yeah. Пак контекст. Yeah. Аз, съм, я съм решаваш... сек... Аз съм секцио и брат ми е секцио. Му Но му сме секцио. ти решаваш, защото е така ти харесва, yeah. това не е окей okay за твоят живот, като стартирал микробиом по атипичен начин. Ако, естествено, позицията е такава, че не позволява м-м. раждане, тогава вече всичко е Или баланс с полза риск. Да. Непрекъснато да. трябва да взимаме това решение. Полза риск. Е. Ти ме разтревожи с това, че а, самолетостроенето и въобще самолетната индустрия е базирана на грешки, но наистина и медицината е базирана... Така тя е започнала като емпирична, базирана е на грешки, Например, в една друга книга, която ми е любима да. и сега да. стигаме до една друга книга, Еха, която
0: е голяма.
1: Сидхарта Мухерджи. 2010 година той получава полицър. наградата полицар. Той е един онколог, който прави така наречената библиография на рака.
0: Може да я покажем, докато ти разказваш да, за нея.
1: Императора на всички болести. Той наистина прави една ретроспекция на цялата концепция какво е Рака. Защо се нарича рак даж Един патолог, Сидни Фарбър, който е работил в мазето на детска болница, където децата са боледували от левкоза, той толкова дълго е диагностицирал болката, че е решил да започне да помага на тези деца и се е чудил с какво и е решил да ги лекува с витамини, поръчал си е витамин B12. Дава на едно болно дете витамин B12, при което детето се фулшава рязко. Неговите левкозни клетки се удвояват и той разбира, че е направил грешка. Тоест, емперичният модел. Проба, грешка. Mm-hmm. Абсолютно емперичен. Но той после стига до заключението, след като витамин B12 вълшава състоянието на детето, какво ще стане ако дадем нещо, което потиска витамин B12? Анти Anti- фулатите, антивитамините, които така потискат синтезата на левкозните клетки, че следващото дете се е излекувало. Така че медицината е емперична наука, стартирала и продължаваща да се развива по пътя на проба-грешка, точно защото не може да се предвиди кой пациент как ще реагира на лекарството.
0: А, нека само да, да уточня и да успокоя хората, че именно благодарение на факта, че авиацията е Базирана на емпиричния опит, за това тя е най-безопасният начин на транспортиране. Да. Тоест, там нали се взима преди човешките грешки, има безброй обучения, непрекъсната сертификация, същевременно и техническите които също ам, нали, са буквално там всяка част е сертифицирана. Не може, да. не може просто някой да, да сложи произволен болт или гайка на самолет. Всяко едно нещо, материал, от който е произведен, нали, има си сертификат, който идва. Спомням си една история, която съм разказал и в подкаста преди, че съм транспортирал един болт за 12 долара. За няколко хиляди okay. евро от Америка до малта. А и всъщност това цената на транспорт е няколко стотин пъти спрямо стоеността на този болт, но този болт идва с неговия сертификат и се знае, че той принадържи двигателя на, на този самолет и съответно той е изцяло проверен, но дори най-редовният самолет да имаш, ако един пилот реши примерно, както се случи на полет MH370 и никой не разбра къде отиде този самолет. Да. Още не е открит за жалост. Така че има, има неща, които не от нас и, както ти казах предварителния разговор, понякога просто трябва да си даваме сметка, кои са тези неща, които не зависят от нас. И искам да, да си заговорим просто 5 минути, да ударим на това, което ти каза, защото аз вярвам изключително много в силата на поемане на, как да кажа, направене на избори на базата на риска. А, както ти каза за, за лечението, както а, стана дума и за Анджелина Джоли когато знаеш, че има някакъв риск, то е, то е свързано и с инвестиции също така. Тоест, други, в различни контексти може да се използва, но принципът е много важен, че знаеки, че има висок или нисък риск, ти не правиш по осъзнат избор, отколкото ако не си даваш сметка за него. И примерно това е една от причините аз да, да вярвам в науката. Защото знам, че науката е развивана, за да намалява риска от това нещо, още да се случи на човечеството, а не обратното. Тоест, аз вярвам в нали, морала и в прогреса.
1: Да, ние разбира се с теб дадохме някакви крайни примери mm-hmm. и по-точно анализ на грешките. Точно медицината се е развивала чрез анализ на грешките, а, медицината е била а, медицина на авторитета, mm-hmm. сега е медицина на доказателствата. Преди е някой известен професор се е изказвал по някакъв начин и това са го приемали за дадено. Сега вече не работим по този начин. Да, сме, Анализираме authority authority bias. Да. Тоест
0: авторитет на. А, ух, как е на български байс. Предразсъдък. Предрасъдък. Да, предразсъдъка да. на авторитета.
1: Ние го наричаме Eminence Based, базирано на позицията и на авторитета. Сега е Evidence Based. От Eminence Based Evidence Based точно преди да се допусна едно лекарство да бъде регистрирано, се правят проучвания, като се опитват да се прави проучвания на такива групи пациенти по възраст, по пол, по раса и да се предвиди как ще реагират страничните нежелани или нелеки се а, добре документират и се анализират. Наистина в конгреси, в които съм участвала, предимно в чужбина, има специални сесии посветени на грешки. Хората трябва да разберат, че ние не ги допускаме тези грешки нарочно или от недоглеждане. Наистина има много редки единици, които един път в живота се виждат и е добре да се говори за тези грешки, защото ти извеждаш урока и да не го допускаш Казват, че умният човек се учи от грешките на другите, глупака от собствените си грешки. Добре е да се говори за чуждите грешки. В началото реакцията беше странна, Поканените лектори казваха, но защо точно мен поканихте? Смятате, че аз допускам много Не. грешки ли? И такива разсъждения, но в когато се свикне, може би чрез грешките се учи повече, отколкото чрез това пасивно предаване на информацията като даденост.
0: Само нещо искам да внеса да уточнение, защото цитата би трябвало да е. мъдрият човек се учи от грешките на другите, умният се учи от собствените си, нали. глупака да. не се учи той ги повтаря. А,
1: да, може би Просто да. защото аз вярвам в,
0: вярвам в силата на това, че човек като направи грешка, тя му носи урок и в контекста на да. не, не говорим за грешки, които...
1: Наистина, живота ни, практиката ни в медицина и въобще във всякаква сфера е баланс, полза, риск. Решенията трябва да са базирани на ниво, след като имаш съответната информация и след като прецениш каква ще ти е ползата от това действие, какъв ще ти е риска, няма само с полза или само с риск, инициатива. Според мен винаги има смесване и мъдростта е това да видиш в колко Пропорцията и да избереш по-малкото зло.
0: Впечатляващо.
1: Затова Анджелина Джули реши да направи редуцираща операция. Не, че не е била безболка или без страдание, или без последствията, тъй като да си махнеш яйчниците, когато ти нямаш никакво заболяване, значи да претърпиш всички негативи на липса на хормонална продукция. Тоест. Тя постави решението, тъй като риска за развитие на рак яич, на яичниците е по-голям от това, че тя няма да има нормални дискомфорта да. на усещанията. Махането на яичците я вкарва в менопауза. Да. Естествено има хормоноземесваща терапия, но това пак е баланс на полза-риск. Да. Същото и с терапията. Много от лекарствата, например също бащата на модерната медицина, който много харесвам Сър, <свят> Уилям Ослер казва пациент, който се лекува с медикаменти, трябва да се възстановява два пъти. Веднъж от медикамента и веднъж от болестта. Наистина, медикаментите имат странични ефекти и убивайки нещо, антибиотиците убиват не само причинителя на инфекция, но и нормалните микроорганизми м-м. в червата. Така че винаги преценяваш риска. Имаш информация риск. какво можеш да коригираш. Например, може да взимаш пробиотици. Докато взимаш антибиотици и трябва добре да позиционираш, защото персонализираната медицина е правилното нещо. Неправилният пациент много е важно в правилното време. Защото ако го поставиш в неправилно време, изгубваш ефект.
0: Ще дам един пример за да. пробиотиците. Например, че нали, не е самоцелно да взимаш пробиотици, защото тялото и а, то, то може да се адаптира към съответната добавка, каквато и да е добавката, която иззимаш, да. което пък може да изиграе лоша шега. мелатонина е добър пример. Нали? Да. Ти взимаш мелатонин, тялото решава, че няма нужда да произвежда мелатонина, да. което, което, което по принцип произвежда. Това
1: е по принципа на обратната връзка. Да. Никой не влага енергия да продуцира нещо, което го получава на готово. Наистина, пробиотиците още не са м- натрупани, зрели данни, кой е правилният микробиом в съответния човек, но той е различен при вегетарианци и при едящите месо. Разбира
0: се. Пак, по същата причина.
1: Да. Не се знае дали да се добавят, кои да се добавят, живи ли да се добавят, в какви точно единици, в какви точно... Трудно е изследването. Тук Джулия Ендерс казва, че Средите са били много важни, защото те не обичат кислород, те се развиват дълбоко и на тъмно място, така че това е прогрес в медицината. Но пък това, което може да не правим е да не си нарушаваме нашият микробиом. Ако ние сме в комфорт с кожата, си нямаме възпаление, не трябва да се мием толкова често с сапуни, които отмиват нашия микробиом. Ако ние нямаме оплакване от гастроинтестиналния тракт, добре да си хапваме кисело зеле, което е богато Туршия. на пробиотик, килча, кимчи, <същи> ким-чи. <същи> да. Кумбуча. Да. 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 А, маслини.
0: Кисели-краставици.
1: Кисели-краставици, вино също, да. също е да. такъв продукт на биотехнология. Резвират. Е да. да който е <същи> много важен. Тоест, модерната медицина възприема стараенето като болест. Ние трябва да започнем да се борим с тази болест и ако приложим преактивната медицина, и ако идентифицираме риска си, и ако имаме достатъчно воля, сила и енергия да живеем не толкова по-дълго, колкото по качествено и колкото по-здравословно, ние може би ще можем да доживеем обещаните ни от Библията 120 години.
0: Ами всъщност, като каза нали, че вече, модерната наука гледа старението като, като болест, а това, което не е да в момента открива, аз съм го открил благодарение на до цен доктор Милена Георгиева, <сът> а именно Лайфспан, а книгата на <сът> Дейвид Синклер, която именно той там из... изхожда и през... представя теорията си, че старението всъщност е болест и може да. да бъде третирано като болест и от, аз от там знам за резвиратрова например да. за червеното вино а, и н- н- нали, всъщност това е пак някакво ново стъпало в науката където ако третираме старението като болест ние можем да, наистина кой знае съвсем скоро да, да, да доживяваме с, с лекота 100 години, като си им преди, че преди един век Средната продължителност на живота е била значително-значително по-ниска да. от колкото е в момента. 73 години е в момента, което е.
1: Всъщност, фактът, е, че ни удължаваме живота, но пък води до, до други последици. Рака да. е болест на доживяването, на възраст, възрастта, на допредналата възраст. Така че очакваме хората да живеят по-продължително, но да се разболяват от такива болести, м-м. като натрупващи грешки, под въздействие Спър... на слънчевите лъчи също се получат карциноми. Така че слънце предпазните кремове, най-малкото, което може да използваме, за да си намалим риска от рак.
0: Така е, съгласен съм и откакто а, с не да доста често говорим на тема а кожа. Всъщност а също взимам доста така, средства, за да, се, да, да поддържам себе си с нисък риск. Да, да. А, Подкаста всъщност има един, един партньор, на софтуерна компания, която се нарича SMS Bump и хората в нейния екип имат възможност да зададат въпроси на, на моите гости да. и съответно има няколко въпроса за, за теб. Първият въпрос е на Митко. Мисля, че на него успяхме да му отговорим. До каква степен онкоболестите са продукт на гените ни и до каква на начинът ни на живот? Какво случват последните научни изследвания? Мисля, че отговорихме, може ли с едно-две значения? Да.
1: Еми добре, специално да. за митко, митко наистина, в нашия организъм имаме така наречените протеонкогени, които могат да бъдат променени, модифицирани и да се превърнат в истински онкогени. Кое променя нашите протеонкогени заложени в нас? Това са вирусите, например. Вируса, човешки папиломен вирус, който м-м. се предава по полов път, предизвиква заболяване, което се предава в началото на живот и което дълги години след това вирусът успява да влезе в нашият геном, тъй като той е ДНК вирус, ние имаме ДНК и да се вмъкне на такова място, което е ключово за нашето делене и това е лошия късмет. Вмъква се вируса там, където е важно сещам сеча, че човек кръг или с ложка смете, който като му падне камък от сърцето му се заклещва в бъбрека. Ето този вирус <laughs> така се заклещва в нашия геном, че променя свойството на нашия геном и клетката започва да се дели по-бързо. И след години се развива рак на маточната шийка. Какво може да направим за да не увреждат вирусите или химичните субстанции нашите гени, които могат да станат потенциални ракови. Както казах, 40 000 гена имаме, от тях половината могат да се увредат, така че да не направят лоша услуга. Безопасен секс или вакцинация. Това е една от стратегиите за намаляване рака на маточната шийка, вакцинацията с човешки папиломиен mm-hmm. вирус. Или скрининга, изследвания всяка година, още докато си здрав.
0: Като преподавател в сферата медицината смятате ли, че в бъдеще ще намерим решение на проблема с кадрите в медицинските ни заведения
1: пита Вина? Много бих искала да е така, тъй като този недостиг на патолози се отразява драматично на самите патолози, тъй като повечето от нас с бърнаут м-м. отразява се драматично и на пациентите. Бих искала в глобален аспект, защото няма и медицински сестри, няма и лаборанти. Моята структура, катедрата ми дълго време беше безучебен лаборант, което не позволява добра подготовка на студентите. Наистина медицината е трудна, дископлетена и нежелана професия.
0: Вики пита дали се връщат рекарите ни от чужбина, за да работят в България, както в други сфери се завръщат Българи.
1: Има и такива лекари, които аз лично познавам. При тях проблема, който е. Те си мислят, че тук всичко е така готово. Плъкен плей, както в чужбина. На един такъв колега, който се върна, му се наложи да стартира от нулата и му беше много трудно да направи в условията на България една нова патологична лаборатория да стартира и тя да започне да работи. Надявам се да се върнат и да бъдат удовлетворени.
0: И се надявам, защото няма как да имаме здраво общество без, без лекари. Пък Всички живеят буквално на ръба на барнаута, просто.
1: С осъзнатост можем да, да, да постигнем едно по-здраво общество и даже без лекари. Китайци... на Египетска поговорка казва една четвърт от храната ти храни теб, а другата част храни твой лекар. Тоест балансираното хранене и начина на живот mm-hmm ще ни позволи по-дълго време да останем с паспорта в здравето и в страната на щастието.
0: Много ми хареса как като лекар каза балансираното, а не каза здравословното, защото аз много бягам от този етикет на храната. Какво е
1: здравословно? Здравословно осъзнато. за някои е. Да, за... За Тъй като сме различни, за един е здравословно да яде много плодове и зеленчуци. За човек, който е с по-чувствителна лигавица на гастроинтестиналния тракт, това му предизвиква дискомфорт проблеми, така че не мога да кажа кое е здравословно. В контекста на разлика в индивидите за един е здравословно едно, за друг е здравословно друго.
0: Абсолютно. Кои са най-големите иновации в медицината в последните години според теб, Пита Димитър?
1: Най-големите иновации в медицината в... Ние сме във версия четвърта индустриална революция. В медицината се премина към така наречената автоматизация, роботизация на процесите. И нашият университет, Медицинския университет Плевен е малък, но доста технологичен университет. Нашите хирурзи, гинеколози, уролози оперират с роботи. Робота позволява, когато няма видимост, когато пациента е пълен, да се избегнат грешките на човешката ръка. Другите иновации в медицината са тъкмо изследването на човешкия геном, разбирането за молекулярните механизми на болестите, разбирането на сигналните пътища, кой ген с кой си взаимодейства и как е увреден. Това скаси много пътя от кое е причината за болестта, към какво лекарство може да а, удари, таргетира тази болест по този начин. Освен това на влизането на изкуствен интелект, тъй като нашия мозък е компютър, но все пак ние сме уморени и не можем математически да изчисляваме. От мен като патолог се изисква да каже в колко процента от тумора има позитивност на едни клетки. Аз първо не мога да си представя площта от тумора колко процента е от общата площ на препарата. После в мозъка ми не може така математически да се изчисли колко процента от този тумор е позитивен за този точно маркер mm. и затова ми помага софтуер хардвер плюс ам, опита на патолога, така наречени ам, изкуствен интелект обогатен софтуер и защо не е замяна на този ниско квалифициран, не много усилия труд, като Скриниране на зона и откриване на нещо, което е нетипично за това очаквано на базата на изкуствения интелект, дълбокото учене машинно, и тогава патологът влиза и гледа само това, което машината е преценила като нещо неочаквано. Да ни спести този труд на търсене на нормата и отхвърляне на нормата като нещо патологично.
0: Имам а, два последни въпроса. Той има още няколко от а, Росен и Румен. Момчета, избирам по един въпрос човек. Кое е любимият им медицински, но забавен факт?
1: Любим медицински, но забавен факт. Е, любим, е... Медицински,
0: забавен факт,
1: да. Забавният ми факт е, че организма е толкова перфектен в своята цялост. Толкова имаме в нашето тяло всичко, което можем да се справим, е, че независимо, че ние не сме като лекари правилно определили диагнозата. Независимо това, че ние може да сме сгрешили в нещо, организма успява да се справи и да се възстанови изцяло. Така, че...
0: Но не може да разчитаме на това.
1: Но не може да разчитаме на това винаги. Това
0: е, риска, това, това, да. това е свързано с риска и да. Супер. И последният този въпрос беше отросен, а от румен стоято малко по-директен да въпрос. Как се съобщава на пациент, че страда от неизлечима болест? Не знам, ам... защо е използва думата неизлечима, но може би ако кажем, че е някаква карен, някакъв стадий, който е вече много Как Пак
1: ще кажа, че това е относително неиз... неизлечима болест, на мен рядко ми се случва да съобщавам, но ми се наложи да съобща на една приятелка. Mm. Тя отиде по някакъв повод и намериха рак на стомаха. Нещо, което ако в миналото е било тотално неизлечимо. С развитието на новите техники оперативни, нейния рак се оказа излечим само с операция, но тя дойде и въобще не очакваше аз да изсъобща, че има рак. Не знам как съм успяла да й съобщя. Но тя после каза, аз се оказа, че имам една много страшна болест. Но ми беше поднесено по такъв начин, че аз го приех много лесно. Трябва да я питам как, какви са нейните усещания. Но аз винаги намирам някакъв баланс. Имам една лоша новина, но имам и една добра новина. И пациентът се хваща в добрата новина и продължава нататък. Казвам още новина, че имаш рак, но добрата е, че този рак е позитивен за един биомаркер. И утре, не дай си Боже, ако се наложи да те лекуваме с нещо след операцията. Това лекарство вече е измислено, регистрирано и показва, че то има ефект точно при твоето заболяване. Така че винаги търся някакъв позитивизъм и някакъв баланс Супер. да има пациента за, в какво да се, да се хване.
0: Супер. Ами благодаря ти за прекрасните отговори на въпросите на нашите приятели от SMS Bump. На тях им благодаря за това, че продължава да ни дават такива страхотни въпроси и а, съответно да дам възможност на слушателите, които имат интерес към това да работят в една страхотна компания, част от многомилиардно оценена а, така компания Майка, като Yotpo, а именно SMS Bump. От всяко място по света могат да работят за SMS с страхотни хора. Те развиват екипа си и търсят всякакви специалисти, за да развиват техния продукт, който се нарича SMS Bump. Това е маркетинг а приложение е за SMS маркетинг което се развива именно тук в България от българския екип, което е страхотно и пожелавам успех на Мишо, на Жоро и на цел екип на SMS Bump и ги благодаря отново, че, че ни подкрепят че с нас всеки, всеки епизод в последната почти една година съм скоро ще има рожден ден на нашото партньорство, за което съм много благодарен Разгледайте отворните им позиции на сайта на SMS Bump, на сайта на Yodpo или в Джо на DFBG нашите приятели, които събират всички IT а, така, отворни позиции на едно място Добре, а всъщност ние се заговорихме за преподаването. Искам да кажа някои думи и за университета. Ти ми каза, че има един много инновативен проект, по който работите. Може да ми разкажеш малко повече за него, тъй като м, нали, иновациите помагат на науката. Е, това, е, това е смисъл. И съответно, разкажи ми малко повече за това какво представлява самия проект, защо има толкова различни така, посоки, в които той се развива, тъй като той не е строго специализиран за патология или за а, онкозаболявания.
1: Да. Според мен иновациите са безмислени, ако не намерят място в практиката да подобрят качеството на живот, да намалят тежеста на заболяването. А, те са безмислени, самоцелни, ако нямат приложение. Целта на този проект който се нарича Център за компетентност, е наистина да повлияе качеството на живот на обществото, да изгради едно така умно предприятие, което да работят множество специалности ам, с много цели. А, той се нарича Център за компетентност прецизиране, персонализирана, телемедицина, 3D, биопринтиране и роботика. Имаме партньори в качеството си на други университети. Това е Медицински университет Варна. Имаме партньор в качеството си на Българска академия на науките. Са наш партньор Института по роботика. Поставили сме си много така високи цели. Но понеже харесвам Радичков и той един от разказите му казва «Сей лъвове, независимо какво жънеш». Нали, е, ти залагай високи цели, а може и добива да не ти е толкова в началото а, обнадеждаваш, но ти залагай високи идеи. «Сем лъвове, поставяме високи цели». Създаваме екипи, които работят помежду си от различни специалности. Много ни е трудно. Лично аз съм ръководител на работен пакет 1, който се нарича геномна медицина, телепатология, персонализирана прецизна патология, който цели точно тези нововъведения, дигиталните патологии, дигитализиране на образи, възможности за обучение чрез дигитални образи, Изпращане на тези образи на колеги, които са базирани в чужбина и които са строго са профилирани, така че нашите пациенти, българските пациенти имат едно второ мнение, което става бързо, което става обективно, по-обективно. До сега сме променили две диагнози на едно детенце, което имаше диагноза за злокачествен тумор на речичката. Аз имах съмнение, че това не е такова, че е възпаление, което имитира тумор, защото при децата има бурни реакции на съединителната тъкан, но някак си, когато имаш едно към едно, едно мнение срещу друго мнение, то не прави едно правилно мнение. Трябва да имаш поне още едно трето, което да подкрепи твоето второ. Изпрати го на или два независими, или другото, разбира се, изпрати го на два независими експерта, които дадоха два независими един от друг отговора, които подкрепиха едната версия. И така се стигна до добрият изход, че всъщност трябва само наблюдение, че това дете тази, диагноза, която беше доста страшна и звучеше като присъда, отпадна. Тоест, Теле. Патологията е много важна за подобряване на диагностиката и подобряване на съвпадаемостта между различните патолози и превръщането на една субективна в една по-обективна. Второто направление е изследване на предиспозиции за развитие на карциноми. Една от колега от моят екип генетичка, чиято майка има рак на гърдата и е починала от рак на гърдата, реши да посвети, това е темата на дисертацията. да изследва здрави жени, които имат наследствена обремененост и да търси такива фактори, които биха увеличили риска, така че да може да се промени стила на живот. И риска, ако те вече са направили карцином, се повишава риска за другите органи за карцином. А в областта на патологията, прецизната патология е тази, която интегрира морфология и молекули и позволява, когато вече карцином се е развил, да се намерят пътищата, които биха показали, защо този рак се е получил. Работим с тъкани, но по количеството на мутации, които установяваме в тъканта, можем да предположим, че това е унаследен карцином и да препоръчаме да се изследва кръв. Кръвта изследва здрави клетки, които са унаследени от бащата и майката и да видим дали има такава предрасположеност. Открихме цяло семейство, което първо дойде при мене, майката, с два тумора на эндометриум, на яйчник. Потвърдих ги и казах, нямам никакви забележки по отношение на диагнозата. Второто мнение потвърждава първото. Тя си замина доволна и щастлива. Но понеже има връзка с мен, каза на моя син, на 26 години му намериха Рак на дебелото черво. Казвам, а, най-нормално, е на толкова млад човек да намерят рак на дебелото черво. И тогава аз върнах лентата назад и разбрах коя е била моята грешка. Когато съм видяла двата тумора, така наречени синхронни тумори на матка и на яйчник, аз се трябвало да попитам ти имаш ли в твоето семейство други такива тумори? Тя тогава щеше да ми отговори, да, майка ми е с такъв тумор, баба ми беше с такъв тумор. И аз реших да си махна органите преди да намера, преди да станат толкова късно и тя, де-факто, е направила това. Аз тогава я попитах и се чувствах така малко виновна. Когато нения син се оперира, тогава му изследвахме неговото дебело черво, открихме че има загуба на едни белтеци, които поправят ДНК-то. Тогава се препоръчва генетик да изследва кръвта на майката, кръвта на сина и се установи, че те носят една и съща мутация в системата, която поправя ДНК от грешки, от неправилно сдвояване на различните буквички. И видяхме къде е грешката в тяхното изречение и поканихме брата на майката да се изследва и той. Той беше здрав, каза за какво да се изследвам. Аз съм здрав. Изследвахме го, установихме, че той носи тази мутация. Му казахме, при тази мутация в риск са тези органи. Той отиде на лекар и намери карцином на дебелото черво в много ранен стадий и се оперира. Тоест патологията, морфология, плюс молекули в правилния контекст, yeah. на правилния човек и неговите близки, в неговото обкръжение, в семейството, може да спаси живот още преди болестта да се е развила или тя да е в много ранен стадий. Това супар, беше Линч синдром, супар. който идентифицира. Добре, всъщност идеята но на... това е, екипната, на, работа. Да,
0: е на екипната работа. А добре, тук ми идва един въпрос, а, свързан с а, това, което ти казах, че на мен ми е важно, именно превенцията. А, какъв би бил... Какъв би бил... Каква би била препоръката към човек, който наследствено няма такива заболявания, но все пак иска да да, да, да е спокоен, че, че е здрав. Тоест да си направи ам, да си следва атоморни маркери или трябва конкретно да търси нещо. не знам, просто, просто те питам за, за себе си, ако искам да отида, просто за да, за, да, за да проверя, за да се чувствам така както братът на майката се изследва. Нали, да. Спокоен, че
1: съм здрав. Така, зададен въпрос е да. общ. Трябва да се поставя да. в конкретен контекст. Okay. Ако аз имам наследствено обремененост, имам роднина с Линч синдром, Кои органи на мене са фриз? Да. Okay. Защото някакси така историята звучи да. с много хубав край, но да. де факто хубав беше край за, за, за последният нали, да. индивид от семейството. Де факто това пак е фиксиране върху един проблем, който mm-hmm. значи всяка година, че този човек, който знае, че носи тази мутация, mm-hmm. трябва да отиде на ядрено-магнитен резонанс за мозък, защото на Централна нервна система. Да се провери стомаха през остата гастроскопия. Не е да
0: най-приятното
1: се... не нещо Не света. най-приятното нещо. Тези инвазивни методи, mm-hmm. които всяка година трябва да се прави, това е едно. Тоест, говорим за инвазивни методи. Второ, говорим за методи, които не се покриват от касата. На никой здрав човек da. касата няма да разреши да се прави колоноскопия, гастроскопия, ехография на коремни органи, катна... Yeah, well. Така че нашето общество за сега не осигурява грижи, които са насочени към преемптивната и медицината на ранна диагностика. Би трябвало да се мисли в тази насок. Но може да си прави ние изследвания, тъй като наистина, ако човек има анемия и започне да търси причината на анемия, може да открие карцинома в дясната част на дебелото черво. Наистина трябва да се посещава лекар, когато си здрав, а не когато започнеш да имаш някакви оплаквания, защото тогава вече болестта се е развила и се е разпространява. Говорим говорим за лечение. Да, вече говорим за лечение, което е успешно пак, за разлика от... Напредналите mm-hmm. метастатичните тумори.
0: Здравейте! Прекъсваме подкаста за кратко, за да можем аз и Георги Спасов, един от основателите на Limechain, да разгледаме следващия въпрос, свързан с блокчейн технологията и да му отговорим. Благодаря ви за вниманието. А да, здравей, Днес имаме и малко по-специален въпрос за теб. За или против държавните регулации
2: и CBDC? Вау! Това е много сложен въпрос. По принцип, смятам, че съм за държавните регулации, защото държавите, правителствата, те също вече е време да се запознаят по много добър начин какво са криптовалутите и как всъщност да ги приложат, да, да разберат, поне моето мнение, че всъщност криптовалутите ще останат, блокчена ще остане и всъщност по-добре да го използват а, и, да, и да го вкарат в регулаторната му рамка, вместо да се борят с, а, с него. А, така че аз съм за регулациите, стига те да са направени смислено, стига те да са направени така, че да не ограничават креативността, да не, отграни, да не ограничават иновацията а, на, на, на блокчейна. Понеже най-силното оръжие на, на блокчейна всъщност това е, че всъщност има да имаш неограничена иновация, няма кой да да, да, да да те спре. И ако държавите всъщност а, се алайннат, гледат една и съща посока с философията на блокчейна, тогава всъщност държавните регулации могат да станат много силни. Аз даже вярвам, че първите големи държави, които направят регулация, която е в в най-съща посока с философията на блокчейна, те ще спечелят страшно много от тая технология, защото безобразно големия талант свободомислеща ланд в блокчейна, ще се излее в тези държави по едни или други причини. Те ще напреднат страшно много економически, политически и по всякакъв друг а, начин. Сега, Central Bank Digital Currencies а, е а, CBDC, както беше задано в а, въпроса, или а, дигитални валути на централните банки. Тук е много пипкаво. Много е пипково, защото по презумция а, блокчейна и а, криптото взима контрола на банките, взима контрол на централните банки, а пък те всъщност техната основна функция да контролират и то е малко в разрез едни с други. А, аз за момента съм малко и много скептик лично за себе си за а, Central Bounding Digital Currency, защото мисля, че ще бъде изкривено на този етап. Надявам се да не съм прав, но, но все пак мисля, че дори да е изкривено цялото нещо, пак ще е по-полезно и поне ще има много по-голяма прозрачност, какво и как се прави и защо се прави в централните банки при издаване, а, изгаряне на, на валути и така нататък. Та, аз съм за тях, не смятам, че първите инверсии ще бъдат а, това е изключително нещо, което ние си представяме и бихме искали да е в Криптосвета. Но пък, съм, но пък съм уверен, че дори и те ще донесат полезност.
0: Благодаря на LimeChain за това, че подкрепят свръхчовека, А на вас ще бъда много благодарен, ако ми спратите въпроси, свързани с блокчейн и криптовалутите или изобщо цялостно за Web3.0, които можем в последствие с Жор Спасов и екипа на LimeChain да отговорим и съответно да помогнем на вас. Благодаря и приятно слушане! На настоящия епизод. Супер. Ами, благодаря. А, добре, аз тук насочваки се към, към финал на нашия разговор, по, дали би искала да допълниш списъка с книги, които би препоръчала. Каза за а, Радичков.
1: Да, харесвам, Радичков и Харуки Мориками. Не знам mm. защо търся връзка между Радичков и Харуки Мориками, но явно харесвам мистериозната част на живота. Винаги търся скрития контекст. Радичков винаги ми е такъв мистериозен. В неговия шипков храст винаги има и нещо духовно, нещо странно. Винаги има един дух, който презимата Харуки, Мориками също е много странен. Ам, но Има една мисъл на Харуки Муриками, който много харесвам. Той каза, ако нещо не го разбереш без обяснение, и с обяснение няма да можеш да го разбереш. Просто харесвам тези автори. Освен това, установих, че с напредване на годините все по-започна да харесвам Библията. Библията за мен е една жива книга. И какво разбирам под жива книга? Колкото пъти я читам, аз я чета на фрагменти, признавам си, че цялата от край до край не съм успявала да я прочита. Аз разбирам по различен начин, mm-hmm. зависимост от контекста, в който аз попадам на нея. Mm-hmm. И понякога, когато, например, не мога да заспя, отварям и гледам какво ми се пада на да прочитам. И ми се, се, ми се падали точно такива неща, които са много ам, стимулиращи, които са много успокояващи, които дават гаранции, че ти не си сам. И последния случай, който имах, отворих, прочетох нещо. На сутринта имам една бивша колежка, биоложка, която ми изпраща части от Библията. Така просто всеки ден тя ми изпрати същата част, която аз бях отворила, която ми хареса и която си я записах и това се нарича синхроничност. Mm-hmm. Тези случайни събития или случайност е mm-hmm. другото име на Бог.
0: В контекста на. За финал искам да ми разкажеш за Япония. Все пак като човек, който е професионалист, това, който прави и е, нали, учил е, прекарал, е време извън България. Разкажи ми какво, какво ти даде Япония, каквото научи и защо избра ти да останеш в България.
1: Ами, аз отидох в Япония, когато бях защитила първата си дисертация, т.е. постдок. Уху. След защитата имаш право да, да направиш някакви проучвания. Тидох там, е много далече и много странно. Беше огромен стрес първото прибиваване в Япония. Всичко беше толкова различно, че аз не разбирах къде съм, какво правя. Всичко е просто нищо с България. А, и един филм, който се сещам, който ми е любим, загубени в превода Lost in Translations, Колкото пъти го гледам този филм, толкова пъти го разбирам по различни начини. Но когато бях в Япония, когато си бил два пъти, вече разбираш за какво е да реч. Странните неща, нетипичните неща, едновременно с това, такава култура, такава ам, красота има там в тези хора. Такова отношение има. Аз съм виждала как японците правят аутопсия и как се отнасят към мъртвите. А как се отнасят към живите, няма да го коментирам. Към мъртвите се отнасят толкова щателно, с такова уважение, с покланяне. Всеки път човека, който се грижаше за мъртвото тяло, се покланяше на това мъртво тяло. С огромно уважение и към живите, разбира се, mm-hmm. и към всички живи същества. Много е странна тяхната култура, това ме обогати много не само като микробиом, защото опитах от всичките ястия. Само ферментиралата соя, която се влачи, НАТО се казва, като е много полезна. Не не можах да я приема. Тя е здравословна, но не е за мен тази храна. А, наистина, Япония е много странна. Но много ти дава а, харесвам японската концепция лаби-саби. Когато нещо се щупи, те не го изхвърлят.
0: Да, много е интересно това.
1: Има ново възстановяване на пукнатините, В пукнатините добавят златен лак. Така че една чаша или една купа стават различни предмети. Стават по-ценни. Значи ако нещо ти се е случило в живота, ако ти си бил Същупено сърце, както се каза, разбито сърце. Ти не ставаш по-лош човек или не си лош. Ти ставаш по-мъдър човек. И това е твой житейски опит. И твоите пукнатини са запълнени с мъдростта, която е златото. Така че се научих да гледам нещата и моят перфекционизъм се обузда там. Видях, че нещата не са перфектни, защото са цели, а защото са възстановени, защото са запазени, защото се уважават. Но беше огромен стрес. Аз се върнах а, с, а, с пластични промени в гастроинтестиналния тракт. И моето слабо място е гастроинтестиналния тракт. Бях направила рефлукс на боле, защото ме бяха оставили сама да работя. Винаги и иска да свърши всичко, да отиде в Събота, да работи сам и лабораторията. Без да м- ще щях да я подпаля, защото бях включила бъркалката да затопля но не бях сложила стъклената мензура, а бях сложила пластмасовата. Задейства се пожарната система и професор каза повече, няма сама да работиш тук. Наистина, излизането от зоната на комфорт предизвиква стрес, но после оставаш с това богатство от различна култура, и, и да се наслаждаваме на сакурата. Сакурата да. цъфва за кратко време.
0: Това е японската Японската
1: Череш. вишна, която да. не дава плодове, да. което е странно. Аз бях потресена от това, че една вишна няма да даде плод и тя е красива за краткото време, когато тя цъфти. Mm-hmm. Има сайт, който казва, че в града Каназава, където аз бях, се очаква да цъфне от този до този период и те следят и японците ходят от град на град, от градина в градина, да се насладят на краткия момент, в който Сакурата ще цъфне, защото знаят, че утре тя ще бъде нейните лищите от от вятъра. Но този момент е много ценен.
0: Еха, вау. Защо избра България? Защо избра да останаш? Аз тъп...
1: никога не съм мислила да остана в Япония, защото в Япония сам човек е странно. Аз отидох в Япония, по един проект, който работеше професора, но докато аз успях да се организирам, докато отидох, той беше прекъ... престанал да работи. И аз можех да си стоя, да си гледам как а, отвява красивите цветове, да се наслаждам на Япония. Но аз реших uh-huh. а, това, че съм там, да си намеря друга тема, намерих си друга тема, тройно негативния карцином на гърда, изпратиха ми материали, започнах Стартирах нов проект. Не успях да го завърша. Върнах се с стрес. Но казах аз, тази битка няма mm. да оставя, докато не превърна адреналина, който съм преживяла и който съм изпитала в нор адреналин, който е хормон на успеха и който носи удовлетворение. Върнах се. След една година моите материали ме чакаха в едни хладилници. Японците казаха, заповядай, довърших си работата. Върнах се в България и мисля, че съм полезна на, на mm. пациентките, защото има пациентки, които казват, че са ми чели дисертацията, което е много странно за мен. Мислих, че дисертацията от пътлог да. за пътлог. А,
0: попитахте защо се избрава, защото подкаста по някаква, по някаква форма се опитва да покаже, че в България има, има хора за пример, има хора, които са тук с мисията да, да дават от себе си, да променят, да развиват средата обществото и съответно държавата като такава. И понеже нали, ти ми спомена, че нали, синът ти не е по твоята пътека, ами то е професионалист в друга сфера, именно на финансите хора, като, като него, които оперират в други държави, работят там, имат български общности, те са и нали, таргет по някакъв начин на свърх човека. Да види, че в България има готини хора, mm-hmm. които са останали и са избрали да бъдат тук или се избрали да се върнат. А както ти споменах разговор за дамата от Австралия, което mm-hmm. Камиш се казва, като ми беше спратила съобщение, което наистина ме, ме трогна също така. Така че се надявам да, това, което свърх човека да прави, да стига до, до тези хора извън България, защото аз мятам, че ние се развиваме и правим мястото по-добро с малък, но личен пример. Да. Mm-hmm. А, и за финал искам да те попитам.
1: Може ли една да кажа? Да, сега, кажи, сестам, да, затова, преди да ти здам въпроса. На а, отива една дъщеря при майка си казва, ох, той е стрес, толкова вече не мога, не мога да издържам голям стрес, на голям стрес съм подложена, не искам даже да хода на работа. Майка м-м-м. й казва, включи котлона на печката, сложи в един съд вода. Тя казва, защо? После ще ти кажа, сложи сега едно яйце, един морков, Знаеш, я е прича, не. да не се повтарям. И после вземи от смляното кафе и служи в водата. И тя казва Добре, мамо, защо бяха тия мероприятия? И казва, виж, стресът е като врящата вода, на която ти си подложена. Виж как може да реагира на стреса различно едно, едно нещо. Яйцето е крехко, меко, което подложено в стрес се втвърдява и става устойчиво, става кораво. Моркова влиза в цялата тази история много свеж, много корав. Но под въздействие на стреса той омеква и излиза в края на крещата като нещо, което не е пригодно даже за, за това, за което е било. Тя каза, добре, ама това с кафето не го разбрах защо беше. Ами кафето е другата субстанция, която променя средата, която вдъхва аромат, когато е вдъхнала аромата, когато разбира, че кафето е тази субстанция, която променя водата, която прави водата нещо много по-ценно. Аз с първата дисертация съм си правила в Холандия, другата в Япония, но разбрах, че тук ми е мястото. И с този проект да направих така, че моите колеги да имат всичките тези а, условия, които аз не съм имал и те да могат а, да се възползват от това. Младите да бъдат тук, да останат и да помагат на нашите хора.
0: Да бъдат кафето. На
1: нашите, да, да бъдат кафето. Много лесно е да бъдеш морков. Най-лесно е да, да те пречупи. Яйцето е много странна метафора. Казвам на моите студенти, Твърдявайте се. Но нека в жълта, къде има една мека част, която да бъде връзка с, с вашите пациенти. Останете меки. И ако сте кафето, това вече, да бъдем кафе и то хубаво кафе.
0: Страхотно. Имам епизод с а, Йордан Дъбов, а, който е така много известен в а, сферата на, на кафето, по конкретно на да. Specialty Coffee, е специалното кафе. А, и си спомням как тук беше донесъл кафе, направено конкретно за, за нашия разговор а, и беше много впечатляващо. Така че нека наистина да бъдем, да бъдем едно спешно кафе, едно специално да. кафе.
1: Индивидуализирано кафе. А, индивидуализирано за кафе.
0: Беше ми да. изключително приятно да си поговорим. На финала финала на, на нашия разговор винаги е как според теб да направим България едно по-щастливо, едно по-добро място.
1: Аз виждам, че трябва да бъдем позитивни. Нека да нямаме проблеми за всяко решение, да имаме решение за всеки проблем. Всичко това зависи от нас. Мисля, че ако можем да превърнем себе си в по-добри хора, ще превърнем средата в по-добро място за живеене и ще бъдем ни удовлетворени, ако сме възприели това като наши гигай, наше призвание.
0: Благодаря ти. А, професор доктор Савелина Поповска беше на гости в поредния епизод на Свърхчовека с Георгиенов, 284-ти. Ако това, което чухте последните една-два часа, ви е харесало, ще се радвам да ни подкрепите, като последвате подкаста, като господелите. независимо къде го слушате или го гледате, за нас това ще бъде огромна подкрепа. Благодарим ви за това, благодарим и на цялата общност на Свърхчовека, които ни подкрепят с малки месечни дарения, на партньорите на подкаста, които вярват в нас и с които намираме вино решения, така че всички да печелят. Благодаря ви, че сте с подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. До следващия епизод. Чао, чао! Искам да благодаря на патроните на подкаст, на дарителите, които с техните месечни или еднократни дарения са ни подкрепели в тези 6 години. Нашата общност порасна до над 250 души. И тъй като отнема прекалено много време по именно да благодаря на всички, хора благодаря ви. Без вас това няма ще да бъде възможно. Искам да приветствам последните трима души, които са ни подкрепили, а именно Атанаска Колева, Кристина Гочева и Ивайо Чабаев. Благодаря ви, че се присъединихте към нашата малка, но спутена общност. Ако и ти, слушателю или зрителю, искаш да станеш част от нашата общност, моля те отлиди на сайта на свръхчовекът и горния 10 на гъл намери бутона Подкрепини. Чрез него може да решиш по какъв начин ти искаш да помогнеш това свръхчовекът с Георгиненов да достига до все повече хора като теб. Благодаря ти!